1: Spring is my favorite time to start a new workout routine.
0: With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need
1: to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
2: Farándula 021, no, 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 no. un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas. Comenzamos. Comenzamos. Sean bienvenidas y
3: bienvenidos al episodio número 32 de Farándula 021 Tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de por qué no se nos para a los hombres. Es decir, de la disfunción eréctil. Vamos a hablar, eh, sí, bueno, es importante, de, bueno, varias propuestas en ver o no ver, como de Boaters, que es una película de Amazon Prime, eh, de la serie On the Birch de Netflix, luego de la película eh, Malignant, que está en cines y también en HBO Max, de Scenes from a Marriage, escenas de un matrimonio de HBO Max, del Pink Punk tenemos propuestas muy interesantes. hay eh, a ver, no. Ah, hay muchas. Ah, vamos a hablar de la gala del MED, por supuesto, que fue repulsiva. Bueno, a, a lo mejor a Alejandro Prof le gustó. A quien saludo. Alejandro, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí. Feliz. Pero bueno, fuiste tú primero hoy por lo de la gala del MED. Yo pero me sentí aquí...
4: rarísima, Horacio Villalobos Fue por mover el Ay. pen
3: -shui, pero claro, tú ya okay, sabes que... Ya
4: sé, ya se me sentí así como... ¡Ay! No,
3: es que como hizo con su carita, dije, pues que hable ya, Alejandro Brof. pero está aquí Pilar. ¿Cómo estás? Estamos
4: bueno. muy contenta de estar en este episodio más aquí con todos ustedes y con este, la verdad, el público que tanto nos sigue en las redes y que nos comentan cosas muy padres del podcast.
3: Y bueno, está Mauricio Valle, ¿cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de oírlos a todos. Qué bueno, Mauricio, nos da mucho gusto, hay mucha cosa de qué hablar. Está Maniwis, Mani.
2: ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias por sus aplausos sun, 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 sun. ¿Qué sentiste? Ay, me sentí feliz de que me aplaudan Porque fíjate que cada vez pasa el tiempo Y menos te aplaudo. No, no,
3: no, no, menos no, no te La te semana pasada te aplaudió Ricardo Farri. Ah, ¿eh? ¿Sí? Ah, sí Hasta
2: me quería emparejar el moretón ¿Tú? Ay, ¿en serio? Sí, hubo mucho comentario en nuestras mm -hmm. redes sociales Qué bueno de eso. La pasamos muy bien y con si Ricardo Farrell Si te mucho. aplauden,
4: Maniwis, los cachetes
2: Cada vez los tienes más colgaditos, <ríe> No, pero más de una
3: cosa, perdón Maniwis está aplaudido, pero se sí. te ve que te han aplaudido mucho, mi Qué vida. ¡Qué bueno! Sí, muy bien. Mucho éxito en tu vida. Ah, ya me
5: caramba! Ah, ya! Bueno, Qué vamos bárbaro. a comenzar con esto. Ver oh,
3: o no, oh, no, oh, no ver. Y vamos a comenzar con The Boitiers de Amazon Prime Video. Eh, bueno, en, ¿cómo se le podría decir en español? Los este, chismosos. Mirones, los mirones, 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 sí. mirones. También sí. se dice en español: es un boyer, es un boyerista. Boyer. Ah, los boy, boyer. los boyeristas. Por mirar, por... Los boyeristas, exactamente. Y bueno, bueno, ¿de qué va esta película? Nos cuenta la historia de una pareja que se acaban de mudar a un nuevo departamento, están felices y descubren eh, que las ventanas, obviamente, pues permiten ver. ...al exterior del edificio... ...y ver lo que ocurre en el interior... ...de los departamentos de enfrente... ...porque más muy curioso... ...esto ocurre en Montreal... ...y descubrimos a través de esta película... ...que en Montreal no hay cortinas... ...no, nadie usa cortinas... ...entonces los edificios de departamentos... ...están todos así a la vista... ...para que todo el mundo pueda juzgar... ...la vida ajena... ...porque qué sabroso es el mal ajeno... ...háganse de cuenta... ...es una versión soft porn... ...de La Ventana y Discreta... ...de Alfred Hitchcock... Pilar, ¿qué te pareció? A
4: mí no me gustó nada, la verdad me pareció horrenda, es súper... Ay, espérame,
3: es que no acaba de decir una ah, cosa, que, perdón. Que,
4: que es inverosímil.
3: No, ah. es que bueno, estos, estos dos, este Pipa y Tomás, que son la pareja que se acaba de mudar al departamento, descubren la vida de los de enfrente, que es un fotógrafo guapísimo, que parece estrella porno y su esposa, que es preciosa, que parece modelo, que se la pasan planchando. Pero también descubren que él es fotógrafo y que se coge a las modelos que, bueno, qué fino yo, a las modelos que fotografía. Es un poco la premisa, es que, es que y entonces empiezan a interesar más en la vida de ellos que en la vida propia. Perdón, Pilar.
4: Bueno, evidentemente esa es la premisa, ¿no? del boyer que te gusta más ahora sí que ver, y por evidencia tiene que haber un exhibicionista, que son estos vecinos. Lo que es, eh, un poco lo que decía, es inverosímil, no te la crees, las actuaciones me parecieron súper Fatales. Yo no sé si el estilo de actuación de, de, canadiense en este caso. No, porque nada que para ver. nada, porque hemos tenido y hemos visto muy buenas películas canadienses. A mí me parece incluso frívola, que quieren estirar este rollo morboso a unos niveles que francamente no, no te lo puedes creer. O sea,
3: Mauricio, super... ¿qué te pareció esta película de Boyers?
6: Sí, es bastante fallida. Se siente esta sensación de querer abusar de la influencia de un Hitchcock en una ópera con diálogos pretenciosos pero no no entendiendo bien cómo generar la atención, ni cómo controlar, ni cómo hacer que esos diálogos suenen de una forma natural ni lógica y haciendo una película que se vuelve por sus mismas pretensiones artísticas cutre, se acaba volviendo una cosa más soft porn que una película realmente eh, relevante
3: la verdad sí, es, es chafa Chafa. Sí, tiene toda la razón. Es más, no es un estilo de actuación, es que son actores chafas, Pilar. Sí, sí. Y actúan no, chafas. No,
4: exactamente, es muy mediocre. Sí, no, 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 Todo sí. lo que es lo que está aquí es muy mediocre.
3: Sí, pues, a ver, en, en Canadá hay actores geniales, no, hemos visto hay directores geniales. geniales, hay creadores geniales. Estos son malos actores. Es, que, es como si tú agarras y ves este... Ay, no Dios, sé ¿cuál? Hay cualquier telenovela del Canal 2 y dices, qué mal... Actual Todos en los México. actores son malos. No, pues no. estos. Es nada como Long Boye
4: también con esa pretensión. Sí, sí. Entonces ahí es donde se les hace más bolas el engrudo. Sí, exactamente. exactamente.
7: Alejandro. No, a mí me parece inclusive hasta tonta. Se les va de las manos. Eh, eh, lo atractivo que podría resultar el propio tema o el, la, la, el propio argumento de, de observar se les va, como dice Pilar, no es realmente creíble. Así es que. Pierdes el interés de manera inmediata. Pero, ¿sabes qué pasa? Que Alfred Hitchcock, que era un genio, lo hizo bien. Sí, claro. Y después de
3: lo que hizo Alfred Hitchcock, pues, de plano, o cuentas otra historia, o no, 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 o, o, o no intentes, porque... Porque no le sale.
4: O a ondas profundamente. No, pero superar en... el no, 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 que no, 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 está sí, muy sí, Obviamente no, pero aquí, por ejemplo, todo lo que es la perversión de mirar, de exhibirse. O sea, creo que sí, los temas son interesantes,
2: pero no se logran. Pero sabes que es una película tramposa, Maniwis. ¿Por qué, Maniwis? Cuéntale desde, a la gente ya. Desde, Dilo. El, desde el título, desde el título, Maniwis. ¿Por qué? Tú ves el título, Los Mirones, y dices... Sí. ¿Ah? Todo mundo tenemos un poco de, bueno, de boyerista, la verdad. La bueno, verdad de entrada
3: no tú, al sentarte a ver una película, eres boyer. Por Fíjate, ejemplo. Fíjate, nada más.
2: Entonces, desde ahí ya es tramposo, porque como bien lo dicen, no crees nada. Se sacan de la manga. Ay, cada mamucada. Mamu. Además, ¿quién se llama Pipa? La vea,
3: ¿quién se llama Pipa? De entrada, la hermana de la esposa del príncipe de Inglaterra. Fíjate, sí. Pipa.
2: Sí. ¿Será boyerista? ¿Pipa? La, ¿La hermana? Pipa
3: es preciosa, Pipa Middleton. Preciosa. Pero bueno, ah, no, no, no. Pero Pipa sí puede existir el nombre de Pipa, pero eso no importa. Y Pipa, Pepa, o sea, hay muchos. Pero el asunto <risa> es que la película Peppa, es... Pepa Pupa. Pepa <risa> Ok, pero el asunto es que la película es asquerosa. Ay, no, no. Eh, vamos, pasar a, vamos a pasar, por favor, a eh, decidir si ver o no ver. Alejandro. No ver. Pilar. No ver. Mauricio. No ver. Maniwis
2: Clararira que
7: no ver
3: Y yo digo no ver Y vamos ahora a hablar de la serie de Netflix On the Verge. Pilar cuéntanos de mm. qué va
7: bueno,
4: eh, esta serie son 12 episodios y sigue la historia de cuatro amigas que son de la mediana edad, vamos a ver, de 45, 50 años, y evidentemente están atravesando por esa crisis. Una es una chef francesa que afincada en Estados Unidos con su marido y con su hijito. Otra es una diseñadora de modas, otra es una buena para nada, con tres hijos, ¿verdad? Pero de diferente papá. Eso, que que, otra que está tratando de volver a la vida profesional, porque se dedicó también a criar a su hijo sí. Y pues creo que está difícil decir esta sinopsis, porque la verdad Mira, es, tan es, sencillo. es rudo, es rudo, no sé cómo explicarlo.
3: Tan sencillo, <risa> es la vida de estas cuatro amigas en su cotidianidad. Ya nada más. Pero, claro,
4: Y tratando de ver, las vamos a ver Obviamente en su relación de pareja Con sus hijos, laboral Toda su crisis Y lo que las une evidentemente es la amistad Que ellas tienen, pero era un poco Sorna decir que estaba tan
1: Ok,
3: Mauricio, ¿qué te pareció On the verge? Dislocada, me parece que
6: Que no, ella Julie Delphi Ha dirigido mucho, creo que Lo que mejor hizo fue su primer Comedia, eh, Dos días en París pero después de eso, sus intentos han sido fallidos. Y lo que creo que le sucede es que las historias no fluyen. Y las historias no fluyen en sus películas y mucho menos fluyen aquí. No logra, no logra hilarlas de una forma en las que nos parezca interesante. La, las mismas vidas que propone no son interesantes porque no hay tensión, no genera tensión y no sabes. no sabes qué esperar de nadie. Ni tienes interés en qué va a suceder con la vida de ninguna de ellas. Eh, creo que lo han intentado mucho después de Sex and the City. Han intentado con los 20, con los 30, con los 40. Y no logran volverlo a hacer. Y, y me parece extraño. Porque Pues porque si sí es necesario este análisis. Pero en este caso, para mí, falla. Falla y no me interesa seguirlas. Y no me interesa ver más episodios de la serie.
3: Fíjate que el principal problema es que... Eh, los personajes no están interesantes, creo yo P Pilar tiene, dice Pilar que no entiende el tono y tienes toda la razón Pilar
4: Sí, porque yo de repente no te sé si me tengo que reír, si no me tengo que reír, si es serio o sea, si estamos en melodrama si estamos en tragicomedia, si estamos no sé, es un batidillo de tonos y eso evidentemente se refleja, como bien lo estás diciendo Horacio, en cómo están delineados los personajes sí. si tú no sabes en qué género estás trabajando y en qué tono y en qué estilo, obviamente se te va Van a ir de las manos, se te van a escurrir esos personajes. Perdón, nada más una cosita más. Por supuesto que en esa edad y en el hoy por hoy hay tela de dónde Mucho. cortar.
3: Bueno, te voy a contar, les voy a contar a ustedes. Si quieren ver un programa de televisión que es maravilloso y que justamente retrata la vida de cuatro mujeres un poquito más mayores, vean Golden Girls. Eso es genial. Pero ahí es una comedia, era un sitcom, y eran cuatro actrices con unas trayectorias, bueno, de Broadway para arriba, todas. Y ahí hay una buena historia de cuatro mujeres de la edad madura que viven en Miami. Es más, esto fue Golden Girls, fue en los 80 Quizás si le hicieran ahora esas mujeres que se veían muy mayores en los 80 serían como estas mujeres sí, sí. que vemos en On the Birch, ¿no? Lo que pasa es que también... La juventud se ha extendido de alguna manera, pero ahí hay un muy buen trabajo. Antes de Sex and the City, de cuatro mujeres hablando de sexualidad, hablando de menopausia, hablando de amor, hablando de muchas cosas. ¿eh? Mm. Vean Golden Girls,
7: por favor. Este Alejandro, ¿qué te pareció On the Birch? Creo que su nombre debería ser De La Birch, porque es de verdad.
3: <risa>
7: ¡Bravo, Muy bien bajado ese balón. Pero ¿saben que A mí lo más grave que me parece es que me, que me resulta profundamente misógina. Creo que banalizan la vida de las mujeres, los conflictos, pareciera que todas las mujeres tienen que ser dependientes de hombres que no son capaces de resolver sus problemas.
3: No, pero no va tanto de eso, perdón ah, que te lo diga. Sí, no, no, sí, no, 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 no.
7: Sí, 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 de verdad. Hay momentos en los No, que... yo no la veo,
3: yo no la veo misógina, la veo de hueva, hay no, no, cursi. Sí, de hueva. O pero sea, misógina sí. no me parece porque de entrada te voy a platicar, no sabemos, ¿tuviste los 12 capítulos? No, no, ah, pues ahí está. Entonces, eh, eh, cuando los veas, podrás decidir si es misógina o no. Te explico por qué. Porque, al contrario, yo veo a cuatro mujeres que, que trabajan, sí, que son productivas pa lante. Sí, bregando sí. para adelante. No, no. Hay una, una que depende del marido y porque ella quiso, pero las demás trabajan.
7: Pero no saben lidiar con las, las situaciones. Pareciera que los conflictos pero ahí el pro, hay momentos pero en el que Pero el
3: problema ahí es, pero, pero a todo mundo nos rebasa en algún momento no los problemas.
7: No con esos discursos. Ay,
3: Alejandro, creo no, que verdad, estás verdad, tachando algo no. de misógino que no lo es. Yo es de que... hueva, sí. Sí. nada más. Pero
7: sí, estoy de acuerdo, pero, pero también A ver, sí. maniguis no, ¿tú sí, qué es, piensas? Es
2: una serie que diría Mauricio, no conectemos. No
3: conectemos. No, ¿Sabes Andale. qué?
2: Me quedo con esposas desesperadas. Con Está todas mejor. sus temporadas, la verdad. Mauricio, ahí
3: tienes otro caso de un programa de mujeres serie a serie de mujeres que sí funcionó, esposas desesperadas sí. pero esa sí era misógina pues sí. Sí, ahí... pero mire, vean anterior a esposas desesperadas, anterior a Sex and the City vean Golden Girls es genial y no tiene un ápice de misoginia, fíjate nada más y bueno, vamos a el momento decisivo de esta sección, Alejandro, ver o no ver no ver, Mauricio, no ver Pilar, no, no pero ni por error ver Maniwis
2: no, no, a ver, Maniwis.
3: Y yo también digo, esto entra en la categoría de reembolsame Netflix. <ríe> reembolsame sí, Netflix. Reembolsame Netflix, en serio. Vamos ahora a hablar de Malignant, eh, que está en cines y eh, también está disponible a través de HBO Max. Maniwis, ¿de qué va?
2: Cuéntanos, por favor, sin spoilers. Ay, my. Madison es una guapísima mujer que vive atormentada por las terribles visiones que tiene. Ay, sí. Pero más horrible se pone Maniguis cuando descubre que esas pesadillas de asesinatos no solo suceden en su cabeza, sino son hechos reales, ¿Qué? Maniguis, y están vinculados a su pasado. Ya, ya,
3: no digas más, no digas más, no digas más. Eh, Mauricio, a ver, eh, ¿tu opinión de esta película Malignant? Ustedes saben que
6: el terror no, no va conmigo. Eh... Wang es un director que, que sabe vender su trabajo. O sea, es un tipo que hace de todo. Y sin duda sabe ejecutar bien. Eh, es algo muy camp. Creo que la película no es tan camp como debería de ser. Creo que es de sus trabajos menores. Y carece, carece de, de, ahora sí que, de, de sustos. Y, y es muy poco es poco terror. A mí la verdad me parece más camp, es, me parece una película fallida eh, aunque me parece visualmente interesante y creo que dentro del género de terror no encuentra bien su identidad
4: Ay, no, A mí me dio mucha risa Pensaba, esta sí pensé que era comer No, no de verdad, qué triste pero en el género de terror yo creo que es el caldo de cultivo perfecto para llegar a la chafés más absoluta y grande del planeta Digo, hay escenas que de verdad te dan risa, todo es... Otra vez, no es creíble, es totalmente predecible este terror, las ambientaciones, las casas, eh, los foggy, que son estas nieblas constantes. O sea, es tan evidente que pues lo único que logra dar esta
7: película es risa. si sí, no tiene ni pies ni cabeza. Otra película que hace uso de estos elementos como mezclar tiempos pareciera del pasado, pero del futuro, para resolver justamente cosas en su argumento que están mal planteadas. Eh, no es creíble, eh, en ningún momento siente realmente el temor que, que debería de, de, de provocarte una película de terror. No hay susto, no hay argumento, no hay historia, no hay madre. No, no, maniguis, ya lo dijo Pilar,
2: usted tiene que ver esta película con toda la mentalidad de que se va a echar unas carcajadas deliciosas, porque si no, si usted tiene la mentalidad de que va, se va a espantar y que es harto susto, va a ser un coraje de aquellos, mejor ríase. Mejor. No, y si la quiere entender, no no
3: no no, 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 no se preocupe, no, no se preocupe por entenderla, la película es una mamada. Este ¿Qué tal, el, es ¿qué son... tal
4: el pegote, Horacio, el pegote a nivel eh, litera, eh, estructura dramática, ¿no? Como no puedes resolver algo, ¿Sí? viene un pegote de ah, no, pues ahora que salga por acá, ahora pues ya la cabeza le da la vuelta por allá. O sea, se ve no, como pero esto no, fácil, no, no. Yo, no, ¿no?
3: Yo, yo creo, no, yo, bueno, no es mi opinión, yo creo que el guión no tiene este. No, nada. como dijiste tú, un pegongero que Son dijiste? pegotes. No, no tiene un pegote, la historia está mal, mal porque la historia no se le nota que tenga ahí un anexo sino que está concebida de, por, por este señor que, pues, yo no sé si es el rey del camp, pero, pero el, el rey de la mierda, sí, qué cosa tan espantosa, malísima, aburrida, y encima larga la pinche mal película, mal actuada, los efectos especiales, <ríe> pero como de Odisea, burbujas, no, 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 y de un mamuca además, porque encima, encima... ...requiere de tu atención para que puedas entender lo absurdo de este horror llamado Malignant.
4: Ya está moralina, perdón que se los diga.
3: ¿Tiene hasta es moral sí. oh, moralina, aún muy moralina. Tiene su dosis. Es ¿sí? muy moralina. Mauricio, vamos a nuestra decisión. ¿Ver o no ver? No, Yo no ver. ¿Pilar?
2: No, por supuesto que no. Alejandro. Ni remotamente. Maniguis. No, y no, clararía que no.
3: Pues. O sea, ¿no vale la pena meterse al cine? ¿En no, serio? No, para ver esta porquería, ni pagar HBO Max. En serio, también reembolsame HBO Max si es que pagan ese servicio para ver esta mamada de película malignante. Anótenla bien para que no vayan a caer, por favor. Una de las cosas buenas de la pandemia es que creo que la gente ya elige un poco más lo que puede ver en los cines, por lo menos. Eh, ya que en las plataformas, pues, pagas por todo el combo. Pero en un cine si sí pagas, ahora sí que... Específicamente para ver tal o cual película Entonces si ven Malignant en los cines Que se llamará en español maluca O cómo se llamará Maligno, Maligno. Maligno Si ven Maligno <risa> anunciado Pero mire corran para el otro lado Y vamos a analizar esta miniserie de HBO Max Escenas de un matrimonio Mauricio cuéntanos de qué va Bueno
6: es una adaptación de una famosa serie de Bergman que se después se adaptó a película y nos cuenta la destrucción de un matrimonio en un periodo de 10 años. Lo que estamos viendo en este primer episodio que está en este momento en HBO Max es como una pareja en la cual ella mantiene el hogar económicamente para que él cuide, la que mantiene el hogar económicamente y él cuida la, su casa eh, y cómo cómo justifican su realidad cuando alcanzas a ver que están incómodos en una terapia y luego llegan unos amigos que viven en una relación abierta y empiezan a confesar su vida y el proceso que están viviendo lo comparten y cómo les afecta esto a los dos y cómo... Eh, y cómo eso le afecta a la, a la pareja es una serie muy íntima son escenas súper largas hiper dialogadas es casi una obra de teatro filmada y mi sensación eh, habiendo visto la de Bergman y esta es que no sé si está no, la siento muy oportunista en los temas la siento muy oportunista y no sé si realmente están analizados con profundidad siento que está definitivamente muy bien dirigida está muy bien actuada ellos en verdad tienen muy buena química, pero de pronto los conflictos y la extensión de los conflictos lo siento medio La Rosa de Guadalupe. Y, y me cansa que de pronto la serie empiece ya en ese nivel de energía y de intensidad, porque lo siento muy forzado y los diálogos los siento sobrescritos y pretenciosos, aunque la última escena siento que, que se contiene y llega a un tono mucho más natural, eh, me cuesta trabajo pensar que es algo que quiero seguir viendo cuando era una de las series que más esperaba ver este año.
3: Mira, es yo te digo, Mauricio, dada la oferta que tenemos en este podcast, escenas de un matrimonio es Igmar Berman. Sí, Después sí. de las mierdas que nos soplamos esta semana para prevenir a nuestro querido público, escenas de un matrimonio es resucitó Igmar Berman. Y nos mostró su talento, porque esto es lo menos peor de lo que vimos.
4: Sí. Eh, sí, por supuesto que sí. A mí sí me gustó. A mí me gusta, obviamente, este tono un poco más lento, diálogos largos, profundos, que yo sí siento que oradan en la psique y en, en, en lo que está sucediendo en esa pareja. Tanto así que yo aquí, aquí ahora sí que... De, de pecho abierto, lo puedo decir, me ¿Qué? identifiqué de las épocas en las que yo he tenido alguna relación de más de 10 años y demás, pues de haber Oye, pasado dice por... Dice el...
3: Pilar, yo me identifico porque yo mantuve chichifos.
4: No, pero en, ciertas, en ciertos aspectos que maneja de repente los temas... Que pues es el la... hastío, mi vida, sí, la convivencia y de, y de y yo, asco. Sí, yo pero en, es justo como en... Eso lo puedes ver en muchas clases sociales, en diferentes medios profesionales, ¿no? Pero como está reflejado aquí, yo sí en algún momento diálogos que estos estaban dando, sí los sentí totalmente personales y que sí se los creía. A mí no me no me pasó lo que a, a Mauricio, que lo alejó esto de los diálogos, ¿no?
7: Yo también lo disfruté. Creo también que hay una inteligencia en reflejar las situaciones cotidianas. Creo también que para, para uno como espectador resulta sumamente reflexivo... como un material de... a ver... te está pasando a ti... te ha pasado... no solamente en la relación de pareja... sino en cualquier otra cosa... así es que... a mí sí me... sí me resulta bastante efectiva... Como un material de reflexión. A mí también me gustó
2: mucho, Maniwis. Ay, ellos son un par de guapos, Maniwis. Desde ahí empezamos. Están bien guapos los dos. Y sí, me gustó mucho. Yo sí quiero ver los otros cuatro episodios que faltan. Cada domingo nos van a dar uno, Maniwis. Así es que yo sí si los quiero ver. Creo que es muy interesante ver cómo se empieza a desmoronar este matrimonio. Que ellos desde un principio lo tachan como de éxito.
3: No, y que además, bueno, tienes el, el privilegio de ver a dos muy buenos actores. Wow. Este, a sí. Jessica Chastain y a Oscar Isaac haciendo estos personajes y ya de entrada dices, bueno, pues por lo menos hay dos, dos este, artistas aquí tratando de contar una historia. Después de lo que vimos esta semana, bueno, escenas de un matrimonio es, bueno,
4: sí, no, es el
3: Pulitzer, el Emmy, el Oscar, el Tony, es más, hasta el Ariel. Bueno, vamos a nuestra eh, votación. Alejandro, ver o no ver. Claro que sí. Claro que sí. Ok, ¿Pilar? Sí, por supuesto que ver. Mauricio. Ver. Maniwis. Clararira que ver. Y yo digo ver. Y bueno, cambiando de tema, vamos a hablar
7: de la gala del MED que se llevó a cabo el lunes pasado. ¿El tema cuál era, Alejandro? Es la moda americana, una exposición eh, pues bastante anodina o por lo menos muy general, muy abierta en uh -huh. tema y pues para muchos especialistas ya lo analizan, una exposición que seguramente será pobre en la historia del Met.
3: Ok, vamos a entender para que la gente comprenda qué es la gala del Met. Eh, año con año, exceptuando el año pasado por el COVID, el Museo Metropolitano de Nueva York hace una exposición de moda de algún tema. Exacto. Por ejemplo, nos tocó una vez ir a ver moda eclesiástica. Entonces, para inaugurar la exposición, invitan a los más importantes creadores, las más este, brillantes estrellas, los más famosos y renombrados y encopetados de Estados Unidos, a que vayan con eh, ropa que tenga que ver con la exposición, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, el día lunes se llevó a cabo la inauguración y el tema era... ...digamos la moda estadounidense... Eh, ...cuéntanos por favor... ...qué pasó, porque lo que siempre vemos... Es un desfile de Halloween o un carnaval. Sí,
4: sí, cosas sí. interesantes también a veces. No, pero o sí sea, disfrazados. Así hay cosas padres. Pero van
3: la mayoría van disfrazados. La, la mayoría, sí, bueno, sí.
4: sí. Acuérdate que esto es una pasarela espectacular de exageración. O sea, no es una. No
3: todos, Pilar, no todos. No, no todos,
4: pero sí por lo general es una exageración. Pero hay cosas pero, padres. A
3: ver, al momento que eran diseñadores estadounidenses, estaba padrísimo que fueran de Ralph Lauren, que fueran de Halston, de Gloria Vanderbilt de una cantidad de diseñadores y diseñadoras estadounidenses que la han hecho. Sí, sí. Pero parecía... Vamos vamos a analizar, por favor, un poco este cómo iban las luminarias, pues, Alejandro. Una
7: vez más vemos este fracaso de entender el tema. Creo que eso es eh, lo que es una constante en esta, en esta fiesta. Vemos una ridiculez como, por ejemplo, la de Billie Eilish, que sí se ve muy bonita, pero ella dice que se monta en el papel de Marilyn Monroe. Pues no, evidentemente ni resulta la referencia, otra que también perdida en el camino, Eiza González, que dice que le hace un homenaje a Hollywood. No,
3: pero espérame, vamos, es punto interesante. Eiza González lo que fue a hacer ahí Ajá. fue a intentar promover la película que quiere hacer de la biografía de María Félix. Según ella, iba como María Félix y no parecía no, María ni Félix. Nada. Remotamente? No se parece nada. De entrada, María Félix no se operó nunca, nada. Y esta mujer está más intervenida que la línea telefónica de Enrique Peña Nieto. Y luego, iba con un vestido como rojo que rojo, parecía Jessica sí. Rabbit. Sí, sí, sí. Y, y bueno, la gente diciendo que wow estaba no, espantoso, ¿eh? Por
1: supuesto
7: que no. ¿Y bueno, qué bueno, tiene que ver esto con, 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 con qué? Nada. Ella decía primero... Que era un homenaje a Hollywood, pero también a los diseñadores mexicanos. ¿Qué tiene que ver? Es que ya cada quien se agarra de lo Navidad. que quiere,
4: porque el tema es tan abierto que por eso sí. no está definido. No,
7: Pilar, te, te explico una cosa. A
3: ver, si decían moda americana, tendría que haber incluido moda desde, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Sí, pero
4: unos iban de homenaje okay. a la estatua no. de la libertad. Te
3: platico. Acuérdate que, según la doctrina Monroe, es América para los americanos. Okay. Uh -huh. Que sí, sí. quiere decir gringolandia para los gringos. Entonces, el asunto no estaba tan difícil había que ir vestido de algo que lo remitiera a la alta costura estadounidense sí. o quizás la cultura también es la mire, cultura pero también. no la estatua de la libertad porque eso es como de disfraz J.
7: Lo lo hizo fantástico ella Se muy bien de Ralph Lauren y era un vestido en donde te comunicaba justamente la historia Terral Ralph Lauren como diseñador, como marca, como insignia Eso para la cultura estadounidense. Pero aparece, por ejemplo, una Rosalía con Rick Owens, que no es un diseñador americano. Espérate, que ¿Rosalía
3: no... que iba con un mantón? Con una Exacto. mantilla enorme. Exacto, sí, no, no, era, un, un, era un mantel.
1: Nada ¿Un mantel? Que ver, ¿Qué que tiene que ver
3: Rosalía con un mantel nada. tipo español en una fiesta eh, eh, en el Met? Otra, 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 que iba espeluznante. Kim Kardashian. Totalmente Kim no, Kardashian o sea, sí iba pasó, disfrazada, eh. ¿sabes de qué? De espíritu oscuro de la película Ghost.
7: Totalmente. Y luego
3: iba con el diseñador. Primero pensaban que era Kanye. Y luego resultó que era Balman.
7: No, 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 no se sabe a cierta.
3: A cierta Hay a cierta. como que no se sabe. No, no, no. Bueno, miedo. entonces el subcomandante Marcos o quién iba con el. Un diseñador, un
7: subcomandante, o su comadre, madura, lo que sea, pero okay. justamente es tan necesario. ¿Pero qué, de está la
4: qué está hablando con Ay, ese hablando con ese disfraz, con nada, ese atuendo?
3: Nada. No, ¿sabes de qué, de qué Te lo voy a decir que decir? A ver, dígamelo. Eh, quiero borrar mi cara de las mentes de millones de personas que me ah, siguen por, yo creo que era eso sí, Porque sí, pues, sí. si no porque vas de sombra
2: negra de la película Ghost oye y también parecía mucho desfile de lencería también, muchas, muchas encueradas muchas. Ma, pero Kendall Jenner
6: en Givenchy se veía hermosa parecía lencería pero ella y Ayman Hamam las dos, en, ella en Atelier Versace, ellas dos, que parecían de lencería, pero qué espectacular se veían esas dos mujeres.
3: Mira, por ejemplo, fatal, Maluma vestido de cowboy, con <risa> don, por... que además con Donatella Versace, que qué pena, ¿no? Porque van a decir, ay, nos va a asesinar esta persona, ¿no? Ser pues Donatella Versace, pero creo que iba con Donatella Versace para que lo reconocieran, que era maluma,
7: y además porque ella lo vistió. Seguramente están fraguando, hay algún plan de, sí, de todos apoyo llevan su mensajito
4: eh, oculto.
3: No, pero espérate, otro, este, Jay Baldwin. También, ¿de qué iba? Pues
7: un hombre... ¿De enfermo
3: de COVID o de qué iba? <risa> pues algo también
7: que se tapó la cara. Era una que cosa no es, horrible. Que necesitan explicación estos diseños porque no hablan por sí solos. Y eso es un error en la moda. Cuando un diseño no queda claro y tú lo sientes, lo lees... Lo, lo, ...lo percibes, pues ahí está mal ejecutado. Entonces aquí también no sabía si era un traje, si era un gorro, si era un cubrebocas... Bueno, si a ver, pero que... una casi cosa. siempre
4: pasa eso sí, en la gala del sí, Met sí, totalmente Ok, acuerdo.
7: Alejandro, dime por ejemplo
3: qué looks te encantaron y qué looks odias
7: ¿Qué looks odié? Por ejemplo, el de Whoopi Wahlberg. Me pareció un espanto, parece que se envolvió en esta sábana color morada. Me gustó mucho la pareja de, de Justin Bieber por ejemplo, con su mujer... Bueno,
3: Justin Bieber Esti... iba bien, ¿no? Sí, muy me bien. Me pareció que iba me muy va... bien Justin Bieber, ¿eh? Por
7: ejemplo, también eh, Tom, eh, Tom Ford es un diseñador que sabe perfectamente y representa justamente esta unión de diseñadores. Eh, me parece totalmente fuera de lugar Camila Cabello también, esta diseñadora, esta, esta, esta actriz que quiere y cantante que quiere lucir piel, cuando no es necesario pudo haber sido muy elegante la, la, la gala y resultó una vez más, un fracaso. Bueno, pero ¿quién te fascinó? Así que
3: digas, verdaderamente si yo pudiera... J-Lo, J-Lo me parece. Que fue la mejor. Para mí fue la mejor. Que además mejor. estuvo en los MTV antes y también lo hizo muy, muy, muy bien. bien. Mauricio. Para mí, Kaya Gerber.
6: Iba en un homenaje de Oscar de la Renta a un, a un vestido que le hizo a Bianca Jagger en el 81 y se veía bueno, brutal. Brutal, espectacular. ¿Quién la...
3: chingaos es Kaya Gerber? <risa> Porque te sacas tú unas mamadas.
6: Es que es una modelo muy famosa en Estados Unidos... No, bueno, pues es hija de, de Cindy Crawford y de ¿sí? y es como muy conocida, pero si lo buscan es uno de los es el vestido que más escándalo causó acá. Muy bueno, ya tenemos Ay, en nuestro, en que nuestro vocabulario
7: de... a Kaya qué? Kaya Gerber. ¿Qué?
4: Kaya Gerber.
7: No, Gerber, Gerber como techa Chalamet, qué mm, onda con él, diez. una Ay, vez media. más. Es que según qué? él,
4: era homenaje a la ropa de pants, ¿no? A los pants que tanto usa el norteamericano. Pero además, Entonces estaba haciendo la moda genérica en él mismo.
7: Combinar el, el tenis tipo Converse con un traje, pero que no es toxido, pero que tampoco es frac. Y que me, y me dices ojo, del pantalón, no, no, cariño. No, espantoso, espantoso. Era uno de los patrocinadores Porque justamente Hay que entender Que la gala La magia que tiene Es que es el evento De principal recaudación Para todo el museo Entonces Parte también Tiene que ver Con quién da más Por los asientos Quién da más Por aparecer Como patrocinador Él figuró Y simplemente fue Una vez más Esta gana De figurar Sin, sin razón Oye
2: A mí me gustó Rihanna ¿Sabes por qué? Porque yo tengo Un edredón sí. Igualito Con
7: el que ella fue Redada Qué cosa más fea también
2: No, no yo en un descuido con mi edredón me hago el mismo modelito Ay, no pues en un descuido ¿eh? agarras tu colcha
7: ¿Sí?
3: te la pegas en la espalda con un chicle y te metes caminando a la gala del MET y te dejan pasar a huevo era ¿eh? como
7: el reto de la almohada nada más ponerte la ¿Sí? almohada y el cinturón nada esta.
3: más exactamente no, es más era... moda
7: o es más disfraz no.
3: No. mira perdón que te lo diga pero es una mamada se echan los pedos más arriba del culo el museo es una joya pero esta gala del MET sí en serio es un desfile de botargas. Sí, en serio, porque si te pones a pensar cuánto de eso realmente va a estar en los aparadores...
4: No, 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 Todos. no tiene nada que ver con los aparadores. Ya no aparadores. hablo, no hablo,
3: pero ya, bueno, okay, en las pasarelas, porque muchas veces lo que está en las pasarelas no llega a las tiendas, ¿no? Uh -uh. Bueno, eso nada, o sea, no. Rihanna, como bien lo dice la Manny Whis, iba con su colcha, No,
7: tal cual. Ahora, ¿saben de quién no hemos hablado? que creo que vale la pena, Lil Nas X, que también entra en una dinámica del performance que no tiene razón de ser. O sea, sí es muy padre ver estos, eh, estos casos como el de eh, Lady Gaga en algún momento, pero aquí salir con el dorado, cambiarse, quitarse esta capa que nada tiene que ver también con el tema, acabar con este jumpsuit... Tipo tolero, Qué ridículo, es ridículo, perdónale
4: Sí, totalmente. Es... Y es una capa de rey Decimonónico, ridiculísima y después... Nada que ver con Estados Unidos a no, fin de cuentas, Y la
7: armadura la esa Tampoco, no, que tampoco, llevaba tampoco, tampoco, tampoco. Ay, o sea, no, Creo no. que hay oportunidad Para llevar eso en un escenario En una presentación que puede ser muy propositivo Y muy interesante, pero si quieres ir Al discurso de la gala del MET Queda totalmente fuera de luz.
3: Entonces, en pocas y efímeras palabras La gala del MET es una mamada para recaudar fondos sí, sí. y después si sí tienes la posibilidad de ver adentro una buena exposición, que este año creo
7: que no se va a montar toda, ¿verdad? No, se monta, que eso también va a ser muy interesante porque ¿qué va a pasar el año que entra? Se monta o quedó ya eh, exhibida la primera parte y a partir de febrero del siguiente año se eh, exhibirá la segunda, pero no va a haber otra gran exposición, entonces... ¿Qué va a pasar con la gala del 2021. Bueno,
3: pues entonces los invitamos a que vengan aquí a México al desfile de Día de Muertos, que va a estar igual de lucidor. O a cualquier carnaval de los muchos que se realizan en la República Mexicana. Bueno, cambiando de información, esta nota esta nota es muy interesante y es importante comentarla con Mauricio Valle, eh, porque él se dedica al cine. Eh... Bueno, en todos los medios apareció a principios de esta semana que Diego Luna y Gael García recibieron 160 millones de pesos eh, durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Eh, ambulante, organización de Diego Luna y Gael García, eh, justamente fue quien recibió este dinero. Eh, eh, bueno, eh, los cibernautas, usuarios de redes sociales, han reaccionado con críticas pues, muy negativas, ahora que se reveló eh, de estos donativos por parte de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón a estos dos actores que justamente es más interesante anotar fueron muy críticos tanto el gobierno de Enrique Peña Nieto como del de Felipe Calderón y siempre fueron eh, bueno, siempre fueron muy entusiastas con la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador ocupara la silla presidencial ahora que lo ocupó pues al parecer tampoco les gustó lo que está haciendo. Entonces, esta nota llega en un momento muy interesante. Mauricio, por favor, me gustaría escuchar tu opinión. Yo, yo no, no son, no los conozco.
6: Eh, vaya, si los he visto y los he saludado varias veces, es, es algo que, que sí ha sucedido, pero no son mis amigos, son gente que respeto. Y para mí la nota es un tanto absurda, es muy pobre su investigación. Eh... De entrada porque siento que pretende hacer una investigación escandalosa y decir, les dieron 160 millones de pesos a Diego y a Gael. Bueno, no fue a ellos de entrada, fue a, a una empresa con la que ellos han hecho que el documental nacional viaje a través de la República. Eh, tal vez 160 millones y se los dieron a ellos dos, pues sí suena buen dinero. Cuando tú empiezas a analizar el desglose que hay en cómo se recibieron los fondos y la lógica de ese dinero, en aproximadamente 12 años y empieza a saber que el dinero no es para ellos porque es una empresa, una empresa que tiene empleados una empresa que se ha dedicado a distribuir documentales para la gente en la república o sea, es decir, no es que les den el dinero y que con ese dinero pongan documentales en México no, ellos decidieron que el documental mexicano y el, y el extranjero no era lo suficientemente visto y la gente necesitaba tener acceso a él y generaron esta empresa para hacer que los documentales viajen por diferentes estados. Si bien no van a todos, sí van a muchos. El día de hoy posiblemente eh, no se necesite tanto, pero eso es gracias a la tecnología y en ese momento no existía toda esta tecnología. Entonces piensa que si tenían que traer los documentales a México, llevarlos a viajar, había que tener copias físicas, y no solamente tienes una oficina, tienes gente en diferentes estados, moviendo cosas, tienes que mandar, traer, pedir permisos, hay legales, hay gente trabajando en todos esos estados y ese dinero no es que se lo quedaron ellos, ese dinero lo hemos visto reflejado toda la gente que trabajamos en el cine en los últimos, no solamente esos 12 años, sino al día de hoy, es un esfuerzo muy grande que hacen por promover el documental y son los únicos que lo están haciendo. Y si ellos usan su nombre, un nombre que han creado con su trabajo bueno o malo, lo que quieran, y su fama, para hacer eso por los cineastas de México y del mundo, me parece que está bien. Ahora, si les da coraje que 160 millones de pesos de hace dos años podrían estar en otro lado, también hay que analizar que esas partidas ya están dadas. Y lo que es de cultura no va a ser ni de los hospitales, ni va a ser de, de carreteras de México, ni va a ser para construcción. Entonces, si a alguien se lo tenían que dar, me parece que estuvo en buenas manos porque son dos personas que han sabido darle luz a algo que no la tuvo y apoyar al cine en México, bien o mal, lo han hecho. Y, y sí, desafortunadamente, eh, los medios en este momento tratan de hacer estos titulares para que ardan porque ellos mismos han reconocido que se equivocaron y criticaron a ese gobierno, y critican a este, y critican a todos, y de pronto eso es un poco delicado. Pero esta nota pretende hacer escándalo, y es un escándalo absurdo. O sea, si te pones a revisar la gente que hace cine, hay películas que cuestan, pues esto sería un, un presupuesto chiquito de una película barata en Estados Unidos. Pero en México una película grande puede costar 60 millones de pesos. Entonces, mueven una empresa, y si aparte la empresa produce, este dinero se hace poco, porque aparte la derrama... No es que ellos estén nada más moviendo documental, le están dando trabajo a cientos de personas y eso para mí también es importante. Promover el cine, que la gente tenga trabajo, me parece muy importante. Y básicamente esa es como mi opinión en cuanto a la nota.
3: Te voy a decir una cosa, fíjate. Yo no coincido contigo. A mí me parecen dos seres bastante mediocres. Eh, me parece que además son, eh, se aprovechan de la condición que tienen para eh, sacar recursos, porque me imagino que al igual que ellos, otros creadores también habrán buscado ese dinero y se los dieron a Diego Luna y Gael García porque eran Diego Luna y Gael García. Pero esta nota, Mauricio, llega en un momento muy trágico para México, donde hay hospitales que no tienen jeringas, donde hay niños que no tienen tratamientos para el cáncer, donde hay una tragedia en Tula, donde se desgajó el Cerro del Chiquihuite... Dónde entonces escuchas 160 millones de pesos, independientemente de lo que tú estás explicando, hablo para la gente común y corriente que no pertenece a la comunidad cinematográfica y que no sabe todo lo que se tiene que hacer y todo lo que hay que pagar. Entonces, en la mente del lector queda 160 millones de pesos que podrían resolver muchos problemas quizás en nuestro país bien aplicados en manos de Diego Luna y Gael García. Lo primero que, que dije es eso, ese dinero está en el pasado
6: y no pudo haber sido de nadie más porque ya estaba en la partida de cultura y en la parte de cine. O sea, y, y, y ahí es donde la nota se vuelve chafa porque es así de, en los últimos 12 años, no, pues ese dinero... El tiempo no puede ir atrás. Es como
4: se los dieron. O sea, se dice que es un donativo, o sea, o una dádiva, o concursaron por esos recursos, o fueron apoyos realmente para ese proyecto, o fomentos. O sea, ¿cómo obtiene un creador, un creativo, ese recurso? Aquí lo que es gacho en cierta forma es que todos los creadores tenemos chance de ir a pedir, de concursar, de abogar por nuestro proyecto, sea en los documentales, o sea, mi obra de teatro sobre Lisístrata, o sea, cualquiera es válido, pero aquí qué es, o sea, se los dieron, ni siquiera es que concursaron, porque para eso se hicieron el Fonca y todos los concursos y los FI apoyos y todo este rollo para que tú concurses. Están Maneados o no maneados, no lo sabemos, pero tú tienes que concursar a ellos. Se los dieron por sus nombres, por sus lindas Yo caras. Creo que sí, eso es a mí lo que me enoja, porque tú puedes puchar por buscar tus recursos para tu proyecto. Claro, indudablemente. Con ¿no? el
3: gobierno que sea, aunque tú seas sí. del, del, de, del PRI y está el PAN o está Morena, tú tienes es derecho, dinero como del estado, ciudadano, exactamente, a que el Estado te apoye. Pero muchas veces, y lo sabemos, Mauricio, perfectamente, que. No se les da el apoyo a los mejores proyectos, sino a los que tienen mejores conexiones, y Diego Luna y Gael García tienen conexiones. Lo que era absurdo era ver cómo destrozaban los gobiernos de Calderón y de Enrique Peña Nieto, pero bien que recibían su dinerito. Ahora que no hay dinerito, ahora están criticando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces mi pregunta es... Porque además, escuchas las opiniones de estos dos y ni siquiera son claras. No son gente leída, Mauricio. Son dos analfabetas funcionales. Pero yo... El otro día un fragmento de una entrevista que le hizo a Adela Micha, que tampoco es ninguna ninguna este lumbrera, a Gael García, y decías, diálogo de idiotas. No sabía, no puede expresarse. Entonces, este par de abyectos que decidieron rescatar el cine nacional a través de documentales que yo, que, me, que veo bastante cine, no he visto ni uno y no sé no sé qué tanto han aportado al tejido social, si sí les dieron 160 millones de pesos que no se los dieron a otro que quizás pudo haber hecho algo mejor y no era el, 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 el hijo del abuelo y yo y el hijo del premio mayor, ¿me entiendes? No lo, lo entiendo, pero no lo sé. ¿eh? O sea, es que la, para mí la discusión
6: va sobreambulante. Si la discusión me... me, me... Ajá, Si a mí la discusión me la pusiera sobre, le dieron 20 millones para hacer tal película o tal para hacer tal, te diría, ok, sí, puede ser que está mal, pero puede ser que esté, o sea, que entraron a un concurso. Vaya, la ciudad de las ideas costaba 500 millones al año, o sea, un festival de, de cualquier cosa cuesta arriba de 100, y me dices, les dieron 160 en 12 años, digo, Mah. estoy hablando de que van alrededor de 12 festivales, cuando un festival cuesta como la Ciudad de la Ciudad es unos 500 millones, cuando un festival de, no sé, Guadalajara, Morelia, están arriba de los 70. Entonces digo, 160 millones en 12 años para darle trabajo a esa gente, para darle movilidad al cine, para dar todo eso. Y siendo ambulante, me parece, o sea... Si me dijeras, se lo están dando a él para que tengan la oficina y para que todo, porque aparte están sus producciones personales de... de
3: pero ambulantes ellos, a ver, ambulantes ellos.
6: No, totalmente, totalmente, pero ese dinero, ese dinero sirve para mover tantas cosas y por eso hago la referencia, o sea, un festival de cine cuánto
3: cuesta, entonces es muy poco dinero. Mauricio, te entiendo, pero esa medalla se la cuelgan ellos, y entonces la gente pensó que tanto Diego Luna como Gael García podían ser un referente para opiniones políticos sociales, cuando en verdad no creo que tengan ni siquiera un criterio claro de hombres de más de 40 años. Entonces, ahí la nota llega en un momento, Mauricio, yo entiendo cómo nos explicas eh, toda la trayectoria del dinero y, y que lograron un festival de documentales que a mí en lo personal me vale madres, que no, en mi caso, no ha servido para nada y veo el tejido social de México putrefacto. Entonces digo, no ayudaron en nada estos dos abyectos, pero sí veo a dos críticos de los gobiernos recibiendo dinero y levantándose el cuello y sintiéndose poco menos que los reivindicadores de la sociedad mexicana. Eso es lo que me indigna, ¿me entiendes? Eso. Eso, ah, que, no. le, que el dinero no llegó a otros proyectos. Hubiera llegado a otros proyectos, pero además, yo no he visto nada de ellos dos que valga la pena producido por ellos en los últimos 20 años, ¿me entiendes? Entonces, ¿de qué sirve que les den dinero a ellos dos y a sus compinches si van a ser pura chingadera? Perdón, perdón, creo que habría creo que son... otros productos que...
6: más interesantes. Yo creo que son muchas, son muchas discusiones que se juntan, pero... Cuando entro a la discusión del dinero, cuando entro a la discusión del dinero y ambulante, yo no tengo ni una duda, duda. Cuando entro a la discusión de su inteligencia y su opinión política, yo no tengo duda de que no tienen ni idea de lo que dicen y lo que quieren estar es en el escenario y tratar de tener una opinión que es bastante desafortunada. Pero para mí esa es una discusión
3: diferente. ¿Por qué si ta, repudiaban tanto Enrique Peña Nieto y ya Calderón bien que recibían el dinero, hombres de convicciones?
7: pero es que ahí el dinero no es de los gobiernos es de es de sí pero país, pero del... te,
3: pero te voy a contar una cosa seguramente por tener ciertas relaciones con alguien de arriba, que estaba en ese momento en un lugar importante en Bellas uh -huh. Artes o en uh -huh. IMCINE, les dio el dinero. Pero claro que Perdón, eso es obvio. No nos hagamos No nos es hagamos güeyes. Claro, o sea, eso se es obvio. los dieron porque eran ellos dos. ¡Ay, sabemos
4: cómo se manejan también Pero ahí. Por supuesto. O sea, no, aquí no es. Ahora sí que estamos hablando entre adultos y eh, sabemos muy bien cómo se manejan, ¿Sí? No y nos hagamos güeyes. Es un
2: círculo sumamente pequeño y sí. Muy restringido ahí, Y si no conoces y si no tienes palancas, no te suelta ni un quinto, aunque tu proyecto pueda ser maravilloso. maravilloso. Mejor que, no que
4: ambulante. Indigna. Pero Aunque justo... tu proyecto
2: sea mejor o, o, o con más
4: eh, repercusión social, si quieres. A ellos se los dieron por ser ellos. Y entre donativos, entre pues también un poco disfrazada esa forma de Oye, ese dinero. ¿no se
3: acuerdan? La última entrega de premios Ariel, todavía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que les prestaba Bellas Artes, que ahora lo que les prestan es las ruinas del cine de la Linterna Mágica. Toda la plana mayor del cine nacional, que la mayoría son de dar pena ajena criticando el gobierno. Yo no estoy a favor de ningún gobierno, se los digo, ¿eh? Y entre ellos, por supuesto, estaban como sus próceres, tanto Diego Luna como Gael García. Entonces, si tanto repudias, ¿por qué recibes el dinero? Y como bien lo dice Pilar, este dinero pudo haber ido a otras manos que pueden haber hecho otras cosas más interesantes, pero se los dieron porque, Mauricio, tú sabes menos, que... menos,
4: el... Horacio, no, yo no estoy juzgando ambulante a fin de cuentas. Ahí
3: en mi ambulante me vale madre. No, madres. ya
4: sé, puede ser, pero eh, creo que ahí no es el, el issue, es porque ellos son quien son pero en los ver, niveles insisto, de la cultura. Y de allá arriba sabemos que dan dinero y dádivas a la, a la gente que tiene, ya sabes, okay. un nombre y un, un rollo y fue, como Y
2: este. fue un dinero que ya se lo dieron. Ahora yo les pregunto, en estos 12 años, ¿de qué documental ustedes se acuerdan? ¿Dónde está dónde está exactamente la repercusión
3: no, del documental no, no, mexicano? Sí
6: el, el no, sí se acuerdan de muchos.
3: Pero Mauricio, sí. hay una cosa. Yo te pedí que tú eh, comentaras esta nota porque tú perteneces al, al cerradísimo eh, grupo de gente que pertenece al cine mexicano. Entonces, sabiendo eso, porque además es verdad, es un círculo muy cerrado. Bueno, más cerrado que los estandoperos. Imagínense nada más, ¿verdad? Este, y de gente muy glamurosa, por supuesto, la, la gente del cine nacional, es muy cerrado. Entonces, ahí se ayudan entre compañeros. Y evidentemente a Diego Luna y a Gal García les, les les pusieron el camino fácil para que se pararan el cuello con su eh, asunto de documentales ambulante. Y en verdad, Mauricio, ¿qué película de estos, producida por estos o dirigida por estos, recientemente has visto que valga la pena? Ninguna, porque además también recibieron dinero de eh, Diego Luna del gobierno de Jalisco. También hay un dinero del gobierno de Jalisco cuando cuando produjo, no, me, no sé si Abel o no sé qué otra película, pero han recibido dinero de, de algunas entidades federativas para salirse con la suya y hacer sus películas. Entonces... Pues sí, pero
6: peores cosas han recibido dinero también, digo. Ay, ah, también el es narco. Que, sí.
3: pero, pero, los, pero los narcos sí. no, se da, no se levantan el cuello diciendo que son los próceres de la patria y estos dos abyectos. Sí, Mauricio.
6: No, yo, o sea, yo, es que yo tengo la, la discusión dividida en tres puntos. O sea, yo no tengo ninguna duda en que no tienen idea de lo que dicen. Sin duda, no la tienen. Yo, yo sí tengo muy claro y, y aplaudo el valor de, de ambulante y, y sé que con ese dinero que puede parecer mucho, para lo que hacen es poco, y sé que han hecho mucho, y hemos hablado de muchos documentales que hemos visto gracias a que ellos los han traído, los hemos llevado al programa, porque mueven mucho, y, y su esa misma fama que le da el dinero, le da visibilidad a esto que no la tenía. Entonces, ahí cuando yo entro ambulante, digo, ¿lo demás? ¿Lo demás? Sí, digo, híjole. Si me, si me preguntas de la corriente del golfo digo, híjole, pues es que sí, es una productora súper pretenciosa porque están tratando de hablar de algo que no saben, o sea su productora está tratando de hacer cine político y se les va de las manos y la carrera de Gael se le fue de las manos por pretencioso y ya luego el otro día andaba retando a Iñárritu a trabajar con él otra vez, viendo si le daban una de Star Wars así de, yo sí haría Star Wars, bueno eh, eh, ya si me preguntas de la carrera y mi opinión personal de ellos, pues es otra, pero esto yo sí lo, lo separo y digo, pues sí, pero su fama y, y, la, y esta carrera como lo dicen todos eh, Dustin Hoffman, Robert Duvall, o sea, es de suerte y ellos tuvieron la suerte de que cuando el cine explotó, ellos explotaron con Amores Perros y Tu Mamá también y esa suerte viene con una con una cosa enorme atrás y pues sí le tocó a ellos y, en, y aquí también la gente se queja, en Europa tú llegas y todos los daneses se quejan de Trier porque su cine es una mierda y tú llegas a Francia y todos se quejan pues así es la vida.
3: Ahí parce. te va, ahí te va. Aquí está la nota que la acabo de encontrar de lo que recibió Diego Luna por filmar Mr. Pig. ¿Te hago una esa película tan mala? Bueno, pues recibió Diego Luna, que ni es oriundo de la perla de Occidente ni del estado de Jalisco. Recibió 13 de los 18 millones de pesos con los que cuenta o contaba el mm. estado para a, animar a la industria cinematográfica a rodar en su territorio. Es decir, del total, que eran 18 millones, 13 se los dieron a Dieguito Luna para que filmara su mierda de película Mr. Pig.
4: Pues es que Pero sí, ahora oye, a... perdón una cosa, estamos hablando de la corrupción que hay en las esferas, en los dineros de la esfera cultural de Pero este claro. país. claro. Y perdón, claro que existe y claro que la hay, y muchas veces quienes eh, reparten la sopa, como se dice, lo hacen con de este estilo, dándole a Gael 13 millones de 15 que ¿Sí? hay para un proyecto. No, a, sea, a, no
7: a Dieguito, a Dieguito, Digo, a perdón, Dieguito. A Diego, no. perdón, Creo que es diferente, porque aquí es una. Película y es un asunto muy
3: personal. A ver, hay mucho cineasta en Jalisco, muchísimos cineastas en Jalisco, y, y bueno, de ahí es Guillermo del Toro, por ejemplo, tiene un Festival de Cine de Guadalajara, es decir, a la gente le gusta hacer cine. ¿Por qué de los de los 18 o 15 millones que había, de los 18 millones que había, para darle a gente de Jalisco para que promoviera su esto a través del, del cine, le dan 13 a Diego Luna? para realizar Mr. Pig, que es una película asquerosa. Pero a ver, eso pregunto. De
4: las eso. Es la corrupción, las perdón. Sí, sí, sí.
3: Entonces, que estos dos no mamen y mejor tengan la boca callada y, a, y terminen la primaria. Y luego cuestionan gobiernos. Cuestionan gobiernos, pero con los pelos de la burra en la mano. Porque necesitamos gente inteligente, pero no estos dos que se creen inteligentes, que, que, que atarantan a la gente. Bueno, no Diego Luna. Llegaba a, a establecer eh, conceptos como aceleradores de la violencia este a programas como Dispara, Margot Dispara, que decía la neta, nos catalogó como aceleradores de la violencia cuando él hacía la serie narcos. ¿Me entiendes? No hay congruencias. O sea, perdón, no, no, no sé. Pero bueno, sí suena, perdón, Mauricio, muy horrible, aunque sea a través de 12 años, que 160 millones sean destinado a, yo sé que es la empresa ambulante, pero donde están Diego y Gael se siente horrible hoy en día cuando hay gente que no tiene dinero ni para las necesidades básicas. Yo sé que era un dinero destinado para la cultura, pero hoy en día, en el marco del horror que estamos viviendo, se oye gacho. Indigna. Sí, Indigna. ¿no? Pero bueno, algo quieren agregar después de esta... De esta este, preciosísima. De esta preciosísima discusión,
4: conversa. ¿no? conversa.
3: Mauricio, ¿qué quieres? ¿Quieres tu colofón, Mauricio, por favor? No, pues, que te... es que... que, te... es que...
6: Por eso, por eso digo, son 160 y si te pones a revisar todas las cosas absurdas que se hacen en el gobierno, ¿qué te digo? Revisa un, un aeropuerto, el otro, o sea, es así de 160, te, imagínate, ¿qué ¿cuánto cuestan, no sé, las conferencias estas de la
3: mañana? No, bueno, o sea, es así de... Wey. Aquí el problema son estos dos que se han sentido los paladines de la justicia, entonces... Mira, no en balde la nota reventó, Mauricio. Claro que gracias por darnos luz y explicarnos cómo se distribuye ese dinero y cómo se opta. Pero también gracias a Pilar por su conocimiento al respecto, Alejandro. La manibus que cuando ya es un poquito más elevado que un chisme se queda callado, pero no pasa nada. Pero este...
2: No. Pero sí dije mi comentario. No, ya,
3: muy bien, sí, la verdad. Bueno, Mauricio, vamos a una pausa. Y regresamos con eh, Mario Lafontaine. Bravo. Del Pink al Punk. Y bueno, un aplauso para Mario Laponte en Te el queremos consentido. Mario, te quiero mucho Gracias, yo también los quiero muchísimo Mauricio está feliz, Pilar está más feliz Y yo estoy mucho más contento de tenerte aquí Porque hoy nos traes dos álbumes para analizar El más reciente de Churches Y el más reciente de Imagine Dragons Mauricio, a ver Mauricio tú Tú antes eres el que decía ¿Cuál se analiza primero? ¿Cuál quieres que analicemos primero Mauricio? Churches Adelante Y bueno, el álbum se llama Screen Violence, sería la traducción como violencia en la pantalla, más o menos. Eh, Mario, ¿qué opinión te merece este disco de Churches?
1: Este es el cuarto álbum de esta banda escocesa, que siempre han sido muy característicos del synth pop. Eh, está producido por ellos mismos, tiene sencillos que son She Said, She Said y How Not to Drown y Good Girls. Son 10 tracks entre los que destacan California, Final Girls, Lullabies, Nightmares. Son temas memorables. Si el synth pop actual eh, tuviera un sonido exacto, es este. Es este toque característico de Churches. La inspiración y la violencia en las pantallas es, es parte de lo que ellos están rindiendo tributo. El cine de terror, el papel de la mujer en todo ello. Es un discurso enriquecedor que siempre ha tenido Lauren myberry que es la cantante, al respecto de la obra de Churches. Chorche Subraya lo importante que ha sido siempre para ellos el synth pop de los 80. A ratos suenan a Berlín, aquella banda ochentera que todos recordamos que produjo Giorgio Moroder. Y aquí lo interesante es que los amantes de los sintetizadores como yo gozamos con su vertiente que todavía suena como a emo metalero. Ese emo de aquel entonces. Eso me gusta muchísimo porque hay pasajes sonoros que son completamente emo y la colaboración con Robert Smith de The Cure es grandiosa. Tiene citas a Virginia Woolf. Está obsesionada la letra, la, el personaje de la letra con la idea de morir ahogada. Y resulta la balada más oscura e inquietante. La canción se llama How Not Drown, Es una verdadera maravilla. Scream Violence es un gran disco. Absolutamente recomendable. Yo amo a Churches, pero siento que cada vez están más maduros y en su mejor momento.
6: Mauricio, ¿qué te pareció? Crecieron muchísimo. Eh, es una banda que siempre me ha gustado. Es una banda porque siempre me levantaba emocionalmente, siempre tenía como esta inocencia y esta energía viva y activa que entraba a ti y este disco cambia, se vuelven, se vuelven grandes, se vuelven adultos, tienen una opinión el disco tiene esta cosa pospandémica, este peso y esta densidad que, que transforma su sonido pero sin dejar de tener esa misma vibra y, y me parece uno de sus mejores discos, me gusta muchísimo
4: pues ahora sí, que yo vengo a dar la nota, porque a mí no me encantó. La verdad, siento que es muy repetitivo. Son 10 tracks, si no mal recuerdo, y creo que ocho son idénticos. O sea, la verdad es que, ok, uno está padre, pero 8 muy, muy parecidos. Luego tiene dos o tres tracks más lentos, que ahí hace como un cambio. Híjole, pero si me dices que se llama Chorches, este, Chorcha, o Perches, o, ya me, o sea, ya he oído este... <risa> Ya he oído esta voz, ya he oído este estilo tan de tan en este momento. Entonces, la verdad, a mí no me emocionaron, perdón.
3: A mí me pasó un poco lo de Pilar, no sé si sea un asunto de que por algo somos tan amigos, Manita, pues, sí. pero la verdad es que a mí me dio igual y dije, ¿en qué momento aceptamos hablar de este álbum que todo sonaba igual? A mí no, Churches no me parece así a mí en lo personal, es más cómo diría como, Mauricio cómo dices cuando algo así te vale madres o no te toca o no te interesa no no conecté mucho no conecté mucho igual yo no conecté, yo no conecté mucho. mucho no no tampoco conecté mucho y vamos ahora a analizar la siguiente propuesta de Mario Lafontaine que es Imagine Dragons con Mercury Act One
1: A ver, Mario, tu opinión. Bueno, Mercury At One es el quinto álbum de la banda estadounidense de pop rock Imagine Dragons, quienes cambian por completo su sonido. Este fue lanzado el 3 de septiembre. Está producido por Joe Little y el gran Rick Robin. Son 13 tracks, entre los cuales destacan Follow You, Cutthroat. Y fueron lanzados el año pasado estos sencillos. Pero también My Life, Giants No. One, No Time for Toxic People son algunos de los álbumes y de los temas que destacan dentro de esta nueva obra que de verdad hay que marcar que cambiaron radicalmente el sonido. Aquello que recordamos de los Imagine Dragons, que era como acompañado de unos tambores electrónicos todo el tiempo, que sonaba muy repetitivo, desapareció por completo. El álbum explora temas como el amor, la fe, el dolor, la pasión y la pérdida. Con Follow You es una canción que llegaron a los primeros lugares y es totalmente melódica, algo que también es extraño en ellos. El nombre del álbum trata de los cambios emocionales extremos, sentimientos que cambian de forma radical como cambia la forma de una materia, como es el mercurio según si se encuentra en su estado sólido o líquido. Hay honestidad en las letras, es un sonido radicalmente diferente a la fórmula ya probada con tremendo éxito. Greg, dedicada a una pariente fallecida, muestra al vocalista como nunca lo habíamos oído, como un cantante verdaderamente metido en el hard rock y en otro tipo de sonido, esta pieza ha sido aplaudida por la crítica mundial, hay sintetizadores distorsionados en Monday y la furia de la voz de Dan Reynolds acaba apoderando del disco. Mercury Act One es más rockero, tiene guitarras eh, bastante pesadas, eh, hay una canción que se llama Dove Knives que es una joya de ejemplo, es un álbum maduro que abandona las letras cargadas de metáforas y en su lugar abraza lo extremo eh, emocionalmente sin guardarse nada. Es un sensacional trabajo de Imagine Dragons, quienes también como Churches muestran una absoluta madurez.
3: Mira, tú igual nos restregaste que Churches a ti si te gustó. Mauricio Valle, por favor. Lo disfruto, o sea,
6: sí es un disco que me haya gustado escucharlo. Me parece que hay alguna, una transformación en ellos que me hace tal vez. Más sencillo y más nostálgico el sonido. No es mi disco favorito, pero es un disco que se puede oír muy fácilmente. A pesar de que siempre han sido una banda grande, una, barra, una banda que llega a un público amplio, lo siento mucho más fácil. Este Me gusta. Me gusta, no me vuelve loco, pero sí me gusta.
4: Me encanta la voz. O sea, creo que lo que más me gustó de todo este disco es los arreglos vocales a la voz principal. O sea, por lo general siempre tenemos en estas bandas esa voz solista, ¿no? Y aquí, de verdad, qué armonías eh, en primeras voces, en segundas. O sea, creo que esa zona le da una potencia... Heráldica, que ya saben que esa palabra me encanta, le da un rollo muy grande, es amplio eh, y repercute en los sentidos, sobre todo, bueno, y que es muy ecléctico, ¿no, Mario? Porque de, de repente oímos algo hasta incluso como rock pesado ¿Sí? y le, el último track es hasta un poquito como de las Islas Caribeñas, o sea, sí es muy ecléctico y sí, sí me gustó.
3: Bueno, pues ahora vamos a pasar al lanzamiento El lanzamiento esta semana Acuérdate que siempre es en positivo, Mario Claro que sí ¿Qué artista elegiste para que sea el lanzamiento? A Phineas, el hermano de Billie Eilish Hermano y productor de Billie Eilish Ok, Phineas de Nairis All
2: the time should have been so happy I was here
3: Wasting it on worrying, Just made it Now my head So heavy, I'm left a... ¿Qué opinión te merece este
1: lanzamiento de Fineas The Nighties. A mí me gusta muchísimo. El 15 de octubre, de octubre será lanzado el álbum eh, de Fineas, llamado Optimista. Eso es algo interesante porque, comparado con la obra de su hermana, que siempre es depresiva y que siempre es un poco oscura, es totalmente otro lado. Él se ha, se ha ganado el Grammy, es muy aplaudido por la crítica, está detrás de su hermana, que es una estrella muy muy grande. Y comparte el segundo sencillo eh, con un video musical. El primer video y el primer sencillo fue A Concert, Six Months for Now. Esto, este material es escrito y producido por Phineas. Y The 90s es una canción que habla sobre el artista que está anhelando la accesibilidad del pasado. Eh, la letra dice, a veces pienso en los años 90, sé que todo el mundo lo idealizó, pero podrías escribirme por lo menos a la antigua, por un mundo sin internet. Odio lo fácil que pueden encontrarme con solo buscar la dirección de mi madre. Eso dice el verso de entrada de la canción. Por lo tanto, es un joven de hoy en día que está quejándose de los tiempos que vivimos y recordando con nostalgia los noventas, que a mí me parece que fueron hace poquito. Pues sí, pero es que <risa> sí. Fineas es muy joven. Mauricio, ¿qué, qué opinión
3: este, te merece este sencillo de Fineas? Que si es que él triunfa... A lo mejor deja este, es desprotegida que... a mi Billie Eilish, ¿eh? es que
4: él es el geniecillo, ¿no? ¿no? Se le siente por ahí.
6: Creo que lo que más siento de él es ese amor hacia su hermana y una diferencia tan marcada en su música. Evidentemente, él está detrás de su hermana. Y el hecho de que su música vaya hacia un lugar tan distinto al de ella, a un lugar mucho más aterrizado, mucho menos innovador, me hace sentir esa lógica en su cabeza de no nos vamos a pisar, tenemos carreras totalmente diferentes, sé lo que hago para ti, sé lo que hago para mí, y esta cosa tan personal y tan contenida que hace, me parece fascinante, y no creo que lo vaya a cambiar y nunca va a dejar a la hermana, porque eso es explosivo y eso es magia, pero esta es una carrera de corazón, y eso me gusta mucho de él.
3: Oye, pero qué pasa y fineas, que además es guapo, encima, es muy guapo, triunfa con, con su música. Y está ocupadísimo haciendo conciertos y gira, y triunfa por todo, por, por, gira interplanetaria. Va a dejar a mi Billy Eilish, Mauricio, te lo juro, por falta de tiempo, el día tiene 24 horas nada más.
6: Ya, pero no, no su música no va hacia allá, ¿eh? no, no va, nunca va a tener ese éxito y no llega a todos. De hecho, la gente lo critica por suave y, y conecta con poca gente, o sea, sí es, sí es, sí es como... Sí, es una referencia más pequeña de, de lo que puede hacer, pero... De acuerdo, bravo.
1: Yo, sí, yo sí estoy de acuerdo con Mao. Eh, y finalmente, fíjate que justo va a comenzar una gira por 15 ciudades de América del Norte con este disco optimista. Eh, y por lo pronto solo podemos escuchar esto de 90s, pero sí esperamos mucho este disco, que como bien dice Mauricio, es un sonido radicalmente diferente, es mucho más metido en el synth pop, eh, por ejemplo, de, de Pech Mode o de otro tipo de artista. Que lo que hace con su hermana Entonces yo sí creo que son una dupla absolutamente necesaria uno para el otro Sí,
4: yo de repente digo quién es el genio ¿No? Que muchas veces cuando en las familias más de uno eh, está en el top Y creo que aquí lo que sí es genial es la mancuerna ¿no? Aunque él solo en esto que nos estás trayendo Mario De verdad brilla increíble sí, O sea, no sé ella sola Ay, sí, es lo que pues no yo ya sé. soy más fan
3: de Phineas que de Billie Eilish y adoro a Billie Eilish. <risa> yo también. Sí, yo, ya, yo, a me voy a, yo me voy a ir al tour de con, con Phineas, fíjate, Mario. Muy bien. Le voy a cargar el neceser, fíjate. Yo
1: amo a los dos y les hago sus hotcakes y waffles. A los
3: Ay, muy bien, Mario. <risa> Qué bueno. Bueno, no
1: te los comas, Mario, que estás no, a dieta, ¿eh? No, no, ¿eh? yo no como esas cosas. Sí, sí. Ay, Jeremy, Mario. Jeremy es el que está comiendo donas y cosas. No,
3: Jeremy como, sí, ya está pica. a punto de explotar. En serio, sí, ya vamos a hacer una intervención a Jeremy. Le vamos a hacer una intervención. Y la intervención consiste en doparlo, llevarlo al hospital y decirles, háganle la manga gástrica. Y ya. Y él no se va a enterar, porque lo vamos a dopar. Muy ¿Eh? ¿Te muy parece muy bien? Es muy una bien. bonita intervención. Porque va en contra de su voluntad, pero va a sentir rico.
4: No, y va por su salud.
3: Y va por su salud, oh. sí, de mi de mi Jeremy, por supuesto. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Parándula 021. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not
6: hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
7: Even on a budget, quality is non-negotiable.
3: Y bueno, un aplauso para la Supermana. ¡Ey! ¡Ey! Super, Supermana. Super,
4: supermana. La más,
3: super mega mana. Aplaudida, por lo menos de esta mesa. No, muy aplaudida tú. Eso muy sí. muy no. Bueno, y sigue siendo una persona, pues, que recibe muchos aplausos, ¿no? Sí, que sí. Supermana, ¿cómo estás? Estupenda.
8: Oye, qué buen podcast hoy. Qué buen sí siempre, ¿No?
3: siempre nos sale bonito. La Pero
8: verdad. hoy en particular, mucha jirvilla, mucha discusión. Eso me encanta. Ay, bueno, entonces vamos al momento bonito. Sí. Sí, cuéntanos. Bueno, entre comillas, momento bonito, porque ahora les presento a Kia. Kia es este perrito que está fantástico. Lo van a ver en todas nuestras redes. Bueno, pues este, esta perrita, eh, ¿qué creen? Chiquitita, tiene 10 meses, amarrada en una bolsa en un baldío, uh, no, no. junto con su hermana. Ya la hermana ha sido adoptada y ahora queda Kia Así es que, por favor, chequen a esta perrita que es sumamente juguetona. Es muy agradecida. Es preciosa y es muy gallarda. Ella, así donde ustedes la vean, Ah, se pone así como muy bonita y es increíble. Yo no pero puedo... dices que es chiquitita. Es, es talla mediana, ah, 10 ah, meses okay. apenas. Suponemos que va a crecer un poquito más, pero lo increíble es como el ser humano en aras, no sé, de quitarse encima un problema. No sé cuáles son las causas que llevan a alguien a poner a un perro en una bolsa así de hule amarrada y aventarla a un baldío. Eso es terrible. Es terrible porque habla de... Del horror que somos los seres sí. humanos. Yo creo que los animales son los maestros que nos ayudan a entender nuestras emociones. Lo que acabo de decir es un poco complejo, pero quien tiene approach con los animales, con los gatos, canarios, peces, pericos, en fin, se dará cuenta que sí te enseñan algo emocionalmente, ¿no? Tanto a la pérdida como el amor, el desamor, el desapego, el apego, Y en espiritualmente
4: fin. también. Mucho. Por eso en todas, sí, en, en muchísimas culturas, en la más, en la gran mayoría, siempre los animales son eh, esos seres vivos que te ayudan a recorrer el camino.
3: ¡Ay, qué bonito! Y bueno, este animalito va a estar eh, en todas nuestras redes. Recuerde, tanto en Twitter... Como en Instagram, como en Facebook Somos Farándula 021 Por favor, muy importante Y bueno es... Salvando huellitas peludas Bueno, lo iba a decir, no. obviamente, esta adopción responsable es cortesía De Salvando Huellitas Peludas Donde además ellos, este Pues tienen otros perros Que buscan hogar Y usted seguramente si quiere cambiar su vida Y tiene vocación Adopte, no compre Y vamos a nuestra sección
1: la, la sección. sección.
3: Y un aplauso para el símbolo sexual, <risa> el símbolo sexual de, ¿qué te puedo decir yo? Del erotismo, de la información, de la psiquiatría, el doctor Jeremy Cruz.
2: ¡Bravo!
7: ¡Bravo! ¡Bravo! Hola.
3: Que no está gordo, está potable. Eso es cierto. Muy bien. bien
2: potable. Es... Exactamente. Sobrado de bueno,
3: digo yo. Está sobrado de bueno. Y si está así es porque ha gustado, fíjense. <ríe> Exacto. O no.
8: Eso, arriba
3: la carne trémula. Eso, la carne trémula. ¿Cómo es una carne trémula? Esa que te mueves y se menea.
1: Así sabrosa. <risa> sabrosa como, pan. La, como
3: la panzota de mi Jeremy. Que es más, ahí hasta, hasta kermeses se hacen, fíjate. Y bueno, mi querido doctor, ¿de qué tema vamos a hablar en
5: esta ocasión. Hoy vamos a hablar de disfunción eréctil. Doctor, ¿disfunción eréctil es no se me para? No necesariamente. Ok. He Hay varios tipos de formas de abordar a la disfunción eréctil. Ok, pero
3: ¿cómo definiría usted que es una celebridad la disfunción <risa> eréctil?
5: La incapacidad para lograr la erección, ¿Sí? mantener la erección okay. o perder la erección durante el acto
3: sexual. Ok, es decir, tú ya estás acá trepadazo y en eso... Tu, 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 tu. Y esto, bueno, es un tema para hombres, pero también compete a las por mujeres. Pilar. Así que Pilar yo por eso
4: estoy aquí. Muy, exactamente, muy
3: participa.
5: Hay y algo que quiero traigo. mencionar, es chavos. Terrible, ¿eh? Doctor, menciona. La disfunción eréctil puede afectar al 100% de los varones a lo largo de toda la vida. Incluso varones jóvenes podrían presentarla. 5% de los hombres menores a 40 años la presentan de forma okay, constante. una
3: pregunta, doctor, para que vayamos por partes. ¿Cuáles son las causas
5: de la disfunción eréctil? Ok, 8 de cada 10 hombres que tienen disfunción eréctil la presentan por causas orgánicas. ¿A qué me refiero con orgánicas? Problemas como hipertensión, diabetes, problemas neurológicos, Grasa o lípidos en la sangre Podrían generarla
4: ¿Y lo psicológico dónde queda? Eso es
5: el 20% pilar Y esa es la parte que a mí me toca ver en la consulta okay. Algo que llamamos Ansiedad por desempeño Y eso también el 100% de los hombres Lo puede presentar en algún momento de la vida ¿A qué me refiero con eso? Estás por fin con el crush que siempre deseaste El hombre que más te pueda gustar O la mujer Y o el chique Y entonces esta persona te impone tanto que dices, me encantaría poder hacerte metralleta de albañil, pero no se me va a parar. No puedo. Trayeta Porque albañil. me impones tanto, me impresionas tanto, que me da miedo funcionar mal, y entonces mm. las personas no logran la erección. Pero siempre es entonces inseguridad. Exacto. Una parte. Sí. Otra parte puede estar asociada, mi querido Broft, a depresión y ansiedad. Okay. O depresión y ansiedad. Okay. Estrés. Exactamente, Horacio. ¿Qué se hace? Con los casos psicológicos, psiquiátricos, primero tratamos el trastorno mental de base, es decir, tratar la depresión y tratar la ansiedad. ¿Qué creen? Mejoran el funcionamiento sexual. Evidentemente, como psiquiatras, tenemos que dar medicamentos que no afecten el deseo. Pero,
3: por otro lado, fíjate nada más lo paradójico. Los antidepresivos y los ansiolíticos... Mm provocan que no eyacules.
5: Depende el antidepresivo y depende el, el ansiolítico, okay. Horacio, porque esto ha cambiado en los últimos años y ya tenemos medicamentos que favorecen el deseo sexual, retrasan probablemente un poco la eyaculación, pero algunos hombres que tienen otras condiciones como eyaculación precoz te lo van a agradecer. Y otros hombres hay que enseñarles a disfrutar su cuerpo con el antidepresivo y el orgasmo puede ser más intenso. A ver,
3: ¿qué pa ¿cómo uno detecta? Evidentemente van a decir que es una pregunta estúpida, pero ¿cómo uno detecta que ya uno padece disfunción eréctil.
5: Con la calidad de la erección. Y esto nos pusimos la Superman y yo a ver ah, cómo estos Ay, análisis sí, se y se cuadros. Sí, Ay, la, sí,
8: no, es que aplicado. de verdad, es en serio.
5: Ángulo superior a 20 grados, brazo de brazo santo. Brazo de santo. Duro como madera. <risa> Exacto. Eso implica que tienes una erección de buena calidad. Uh -huh. Cero grados. Okay. Es una erección como intermedia, con una dureza media, como un brazo. como Pero cuerpo. yo adoro no, que No, ya doctor... lo te es
4: moco de guajolote,
8: ¿no? <risa> no o sea, sí, de, es de hecho, que... es un de como
5: plátano maduro. Exacto. Ese es menos de 20 grados o... Pérdida total de la elección, mojo de Guadalajara
3: O morcillosa,
5: Oiga,
8: quedo, pero
3: morcillosa Pero yo adoro que el doctor ahorita que nos está explicando Mueve su bracito mueve, es, 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 es como radio esto No se preocupe doctor, no sea tan gráfico No mueva su bracito Y sí. luego no se lo quiera poner a las permanencias. <risa> pero bueno, hay una cosa Entonces, si es una causa eh, Física ¿Qué análisis tiene que hacerse uno para poder resolver este problema? ¿O con quién hay que ir?
5: Son múltiples análisis que tenemos que hacer y hay que visitar a varios especialistas, Horacio. Si uno tiene diabetes e hipertensión, sí. primero hay que tratar la diabetes y la hipertensión. Sí. Y esto va a mejorar. Algunos medicamentos para diabetes y para presión alta pueden alterar también las erecciones. Por Ay, eso pero es güey. importante. ¿y la pastillita azul,
4: por ejemplo, tan ah, usada eh, y no, todo eso? Eso, es, eso es, es para
5: tratar la disfunción, ah, Pilar. Okay. La mayor parte de los pacientes responde a tratamientos... Hay que tener medidas preventivas, evidentemente, para evitarla. ¿Por qué? Porque si tienes más de 40 años, uno de cada dos varones, el 50% sí. la puede tener.
8: Y aquí un matiz. Las mujeres, ¿no? Que tienen... Uh, bueno, pueden decir, yo tengo el problema con mi marido y tal. ¿Por qué no lo hablan? A lo mejor ustedes son tan fantásticas que están imponiendo toda esta imagen y todo esto que puede ser fantástico a su hombre. Cuando lo platicas, entonces vamos un poco más bajando toda esta tensión y puede que llegues a
3: disfrutarlo. Ok, entonces para irnos organizando, las causas, digamos, pueden dividirse en dos. Las psicológicas y las, y orgánicas. las físicas. Orgánicas u orgánicas. U orgánica, sí. Ok, perfecto. Entre las orgánicas va a variar de acuerdo a la enfermedad que tengas, entonces... ¿Tienes diabetes? Bueno, pues muy probablemente tengas difusión eréctil, ¿no? ¿Tienes tal de enfermedad? Entonces, eso ya con el doctor, ¿no? Cuando es psicológica esta causa, bueno, hay que ir con un doctor tipo Jeremy, que encima te muestra, pues ahora sí que los tipos de erección con su bracito. Entonces, está muy bonito. Pero ahora vamos a hablar de eso que la gente hace en lugar de ir al doctor. Van y compran una pastillita no, no, en no, la no, farmacia. No. ¿Cuáles son las pastillitas más recomendables? Porque yo sé de casos de señores mayores, pero calenturientos, que han quedado con un stroke sí, sí. por andar consumiendo con frecuencia la famosa la pastillita. pastillita.
5: Okay. Los tratamientos van a depender de lo que el urólogo te recomiende. El experto en disfunción eréctil tiene que ser un urólogo acompañado con un médico internista o un psiquiatra para ver las causas. Siempre son varios médicos, es la mejor respuesta. Pero, las Tadafil, sildenafil, bardenafil o todas estas pastillas que favorecen la erección requieren condiciones específicas como tener una presión arterial en rangos normales, uh -huh. una, un índice glucémico en rangos lo más cercano a lo, más, a lo normal, bajar los lípidos en sangre, es decir, tratar como siempre he mencionado las causas médicas. ¿Por qué? Porque estas pastillas generan también que haya más flujo de sangre a las arterias justamente y entonces pueden subir la presión y ahí lo que nos dice Horacio.
3: Pero por ejemplo, doctor, ahorita nos está escuchando un señor en su casa que quiere echar pata, ahorita, en este momento. No puede ir al urólogo, no puede ir al proctólogo, no puede ir ni con el doctor de, de, de la farmacia, porque ya cerró. ¿Qué pastilla le recomienda a usted que es la más, eh, digamos, efectiva y menos dañina de las pastillitas que existen?
5: Primero que se cheque la presión arterial. Si está en rangos normales, la puede utilizar. Y una de Tadafil de 5 miligramos. Podría ¿Cómo ayudar. se llama? Tadafil de 5 miligramos. ¿Y no, es la sal.
3: no se necesita receta?
5: No se necesita receta. Ok,
3: entonces, ¿cómo se llama la pastilla? Tadafil. Tadafil.
5: Cialis es la marca.
3: Ah, Cialis, el, el famosísimo Cialis. Alejandro, ¿qué querías decir? Que
7: en todas eh, su, sus intervenciones Jeremy ha dicho que se mejora. ¿Quiere decir que nunca se va a curar la disfunción eréctil? Si controlamos las causas eh,
5: como hipertensión, diabetes y demás, podría mejorar y hasta controlarse de una forma fantástica y tener erecciones de buena calidad. Si dejamos que las condiciones médicas avancen, entonces aquí va a haber complicaciones y podrías perder las elecciones
4: pero sí si es verdad que es por etapas o sea, eh, un hombre que puede tener brazo de santo, como ustedes dicen, ¿no? Eh, con las broncas del trabajo, incluso la alimentación, incluso algún problema fisiológico, baja. Pero igual, sin tratamientos, muchas veces sí logra volver a tener erección. O sea, por eso muchos hombres no van y se atienden, porque es intermitente. O por lo menos lo que a mí me han contado,
8: muchachos. <risa> es que sí lo van dejando, pero hay que tener atención hacia la persona, hacia uno mismo, hay que conocer nuestro estatus de salud, teniendo todo esto en la mesa, pues es mucho más fácil poder accionar,
5: ¿no? Y creo que un punto importante para todos los varones, porque este es un tema que concierta a las parejas también y a mujeres, es háblenlo, vayan al médico y disfruten su sexualidad. Por Exactamente,
3: favor, sí. y si no, en el peor de los casos un rayo de bicicleta, pero de que se para, se para. No, no es cierto, es <risa> broma. No, pero sí nos hagan güeyes pensando con el famosísimo y tan conocido y tan nombrado pensamiento mágico de los mexicanos que solito se va no. a resolver. A lo mejor la disfunción eréctil te lleva a que vayas al doctor y te enteres que eres diabético, por ejemplo, ¿no? Hipertenso. O que eres hipertenso o que este, además hay que ir al doctor con frecuencia sí. para saber cómo andas de todo, porque capaz que tomas la pastillita y acabas ...como un conocido empresario, que no voy a decir su nombre... ...que acabó con un stroke... Sí. ...quedó así, quedó paralizado... ...de la mitad del cuerpo... ...por caliente y por usar a diestra y siniestra... ...la pastillita azul... Entonces sí se puede curar, pero hay que ir con los doctores Ojalá y nosotros ahorita nada más con nuestro pensamiento Podríamos hacer que se les pare a todos No se puede
4: no Y es una situación de pareja muy delicada, perdón Tú lo dices, siempre tú lo dices súper así como Hablen, hablen, qué fácil hablar porque No, te voy a decir una cosa Cuando te sucede, estás entrándole aquí Ay, al miedo, faje eh. y demás Y a la hora de los trancazos Vamos a poner esa primera etapa de la que habla Jeremy Que es la no se me paró, ¿no? Haz de cuenta Y tú como mujer tratas de de, de decir, no importa, mi amor, no pasa nada, todo bien, pero de que haya una tensión en la pareja y la cosa no se está poniendo padre. O sea, igual si ya está el miembro dentro de una y a la está se dándole baja. y se baja, también es una sensación muy fuerte. Y uno como mujer siempre quieres como apapachar al hombre diciéndole que no hay bronca, pero eso tampoco yo he visto que funcione mucho. Es una no, situación psicológica híjole. para el, pero para además, el hombre a... muy Aquí fuerte. lo
3: platicamos con mucha facilidad, pero, pero a ver... realmente, a ver, realmente, si tienes este padecimiento, padecimiento de disfunción sí. eréctil, este, lo hablas con tu pareja y a lo mejor te das cuenta que es que ella o él ya no te gusta. También puede ser. Porque, perdón, a mí cuando la persona con la que me voy a, a, este, a relacionar sexualmente... Me ha pasado dos veces fuertes, fuertes confesiones. Fuera más. Pero caras. nos ha pasado a todos, en algún momento dado, y el que no vívalo, porque lo tiene que vivir ir a un bar, tomarte unas copas, conocer a alguien y llevártelo a tu casa. A todos nos ha pasado. No sé si... ¿A ti, Alejandro? Sí. Ah, porque haces cara de... De, no, de, ay, de, ay, yo de no. señorita, de, de... Señorita católica. ¿Señorita me volteé a ver con cante. una cara de... Sí, oye, señorita te. Se ojos cante. en otro lado,
7: ni me estabas viendo.
3: No, a ver, yo veo, yo veo con la nuca, fíjate.
7: Maleficent, ¿no? Otra vez. A ver. Muy bueno, bien. Bueno, a todos nos ha pasado, ¿no? ¿no? Yo ¿no? creo bueno. que sí. Y entonces, a, a mí pasó,
3: me pasó... Me ha dos veces conocer a alguien que se ve bien y llega a tu casa y en eso dices... Ay, no, pues no, no ni, ni le huele bien la boca ni nada. Y la verdad es que no se me paró. Perdón, no uh -huh, se me paró. Uh -huh. Entonces fue porque no me gustaba la persona. O
8: uh -huh. qué tal al revés, ¿no? De repente conoces a alguien que ni siquiera por aquí te pasa que tú puedas tener una relación. Y, y de repente ya estás besándole y entonces
5: resulta que pues la disfunción eréctil ahí se curó. ¡Química! ¡Eco! De hecho, hablando de química y lo que nos menciona Horacio, hay... Drogas y sustancias que la causan. Como por ejemplo. Cocaína, etanol, van a hacer que no logres erecciones de buena calidad o no las tengan.
3: Entonces, ¿por qué se cree que la cocaína, al contrario, te lo deja como brazo de santo?
5: De hecho, la cocaína es un vasodilatador muy fuerte y entonces hace que se drene. Ok, como toda la marihuana. Sana. Cannabis puede favorecer la excitación sexual, pero tienes un montón de pensamientos paradójicos y te puede dar más ansiedad y tampoco se te podría parar. Tienes y, que estar como entonces, muy dispuesto. ¿Y entonces por
3: qué hay gente que disfruta mezclar drogas y sexo?
5: Ah, depende del tipo de droga. Racio. ¿Ese ah, tipo de droga? Los poppers Dilato. son también vasodilatadores, entonces sirven si vas a ser penetrado, porque ya saben, favorecen uh -huh. la dilatación de todo, pero en el caso de las personas que buscan mantener elección, se va a ir disminuyendo.
4: Okay. Para
5: que lo tomen en cuenta porque es muy importante. Justo por estos mitos,
8: ¿no? Que a lo mejor las drogas favorecen el momento, te desinhiben. Bueno, pero hay que considerar
3: una serie de riesgos también. Ahí está. Alejandro, tú estás checando tu celular. ¿Estás en el grinder <risa> no. o qué? Estamos haciendo un podcast de la disfunción eréctil. ¿Y tú en
7: tu teléfono? No, aquí estoy con usted. Ah,
3: ¿y, qué, ¿y en el teléfono que estás consultando? Pues
4: le está escribiendo a su marido. Ya tengo
3: la, ya
5: solución. Tengo la solución al problema. Ya, ya tengo, tengo el paseo en de, de SexUber. Le dijo,
3: no, 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 le dijo, ahora sí ya, ya por fin me puedo trepar al guayabo a gusto. ¿No? Pero Alejandro, ustedes no lo están viendo, pero Alejandro estaba él en otro mundo, en otra no. dimensión, en su celular. Ah, no entonces qué hacías? ¿Viendo caricaturas porno para animarte claro, o para.?
7: Al tema, claro.
3: Ay, en serio, Alejandro, no. Bueno, vamos, este, vamos a la B. Ay, no. Ya, ya,
7: ya, ya. Agarra, agarra,
3: El haber. A a a
8: pues, ay, se super mega mana, ven, porque estoy recibiendo una super mega mana señal de un perrito que hay que super mega mana
3: salvar. Adiós,
4: bye. Bye, super. Arts.
3: Yo creo que se va a ir a poner de perrito Que es otra cosa, <risa> pero bueno Este, está aquí Merengón Aquí eres Merengón, no te enojes no, ¿eh? No,
7: aquí estoy yo muy contento No, porque
3: ya me contaron que el otro día fuiste a criticarnos Que, que en el podcast hacemos muchas bromas Y que tú quién? muy serio ¿Cómo? ¿Hizo caras? Sí, hiciste, ¿Hizo caras? hiciste jetitas ¿Que te Me contó gente de, 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 de ADN 40 no, hombre, claro Ah, pues no. pregúntale a la grandota pues sí. ¿Por qué me dijo esto? Tú habla con la grandota ¿Tú No ¿tú le hablas? creas
4: mucho a la grandota no La grandota, también, ¿no? La grandota
3: siempre dice la verdad no. No, test, no, test, no, test no, la grandota. no, la grandota es lo máximo, ni me la toquen, por favor. Pues la grandota me esto? dijo. Creo que se va a ir del podcast Alejandro, que está muy sí. enojado con ustedes, que porque la doñinini lo agarra de no sé qué, y la sí, sí, Manigüis, sí y que hasta no, ayer lo el lo otro día quiere. le dio un panzazo, no, muchas
7: cosas. <risa> ¿eh? Enemistarnos porque quiere estar aquí. Quiere, Mira, quiere no. venir sí a Sí mataría,
4: ¿eh?
3: ¡Oh! Vamos a invitar a la grandota porque la queremos. Este, bueno, eh, estamos aquí, mi queridísimo sí, 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 Manigüis. ¿cómo estás, Manigüis? Sí. Nervioso, nervioso. ¿Por porque qué? Cada
2: que bajamos a la ver, no da nervio, Maniwis. Chense. No
3: te agobies, la doñinini ya es amiga, que ¿estás lista para bajar?
2: Yo, sí,
4: ya sabes, siempre me pongo también un poco tensa. Luego, cada vez que vamos bajando un poco más, pues ya va uno relajando la raja.
3: Oigan, que por cierto, una, este, una amiga mía llamada Emerald, Esmeralda, que escucha el podcast religiosamente. Es más, lo escucha hasta tres veces junto con su novio Chemu. Ay,
2: ah, qué bueno.
3: Con Chemu, que se mete su Chemu. Bueno, <risa> te voy a contar. Me pregunto que, qué quiere decir... Entendió lo de arroz con popotes Porque no es de la comunidad LGBTTTIQ Más nada na, na. Entonces preguntó, eh, me dijo, el arroz con popotes Lo entiendo, sí. lo que no entiendo es Coca-Cola cucharadas, entonces ahorita que bajamos A la Verno, le preguntamos a la doña Nini por qué se dice Pues no sé, eh, Coca-Cola cucharadas Cuando eres gay No, no sé, no sé, yo Espérate. tampoco sé no, pues, te, por, Vamos a bajar,
2: ah. una, dos, tres
1: Agárrense ay, ay, ay. ay,
2: ay, ay. ay. Zapatito Ay. blanco, zapatito azul Dime cuántos años tienes tú, diablillo 28 Ay, 28 no cierto, años Tú no
4: tienes Ay, edad Ya nos cayó el chagüiz Le estábamos jugando tan a gusto ¿Cómo están, muchachos? Bien, ¿y
7: usted? Estupenda ¿No
2: está, ¿No está muy grandecita para jugar zapatito blanco, zapatito azul? Yo soy enorme Siempre he sido de una estatura bastante... Bastante. Habla de su edad.
8: <risa> Mira, yo tendría ahorita ciento... Siento... siento ver Siente si mucho
4: amor ahora. por el diablillo, Hala siento. Yo
8: ya soy mayor, así que tú ahí me respetas.
3: Muy tú bien, ahí me respetas. muy bien, doña Nini. Una pregunta dime. que traía desde, desde allá arriba. Dime. Mi amiga Emerald Esmeraldu. Emerald. Emerald me preguntó por qué se dice cuando eres gay que te gusta la Coca-Cola cucharadas.
2: Ah. ¿Qué? La juca... Espérame tantito ¿Qué? ¡Quique! ¡Quique, ven! Es que Quique sí sabe Sí sabe sí Ah, sabe. Bueno, pues
3: denos luz Porque no entendemos A ver, sí, tú Alejandro que... ¿Sabes por qué o no? No,
2: tampoco ¿Pero cómo no vas a saber tú Que eres de la, de, del colectivo LGBT? No, yo también soy más, Yo también somos? soy del colectivo también. Pero no, no entiendo Yo pero tampoco ¿En, ¿en serio? No, no, yo tampoco
4: ¿Tampoco? ¿Eh? ¿Eh? Le entiendo
2: ¿Eh? Le entiendo rascar la vértebra por dentro <ríe> que, le, te, le, que te gratinen el mollete Eso sí, te
4: entiendo Cachagranizo El
2: plátano fumado
3: el Juárez Meña. Yo creo que es la, co ¿la co Coca-Cola, cucharadas. Por, bueno, arroz con papote. Claro, arroz con le chupan, ¿no? Pues es el arroz con papote, pero Coca-Cola, cucharadas, ¿por qué?
2: Pues yo creo que es porque. Tomas cucharita, abres boquita
3: No, no yo creo no que a lo creo. mejor por delicados ¿No? Exacto. Los gays sí, los luego somos decir, delicados ¿pones En lugar de tomar del pico de botella Que sería más gay eso, más fálico Meterte en la botella ¿no? Que, que, este, que, que, que a cucharadas Pero tiene
4: razón Horacio, es una figura Esa figura tiene mucho más que ver con, con lo delicado Lo maniero, ¿no? Sí. El ser manierista, creo que por ahí va
3: Porque Imagínate. por ejemplo, en, en México Nada más, es el único lugar donde se le dice Jotos y tiene que ver por la Crujía J okay. de Lecumberry, sí, Este, Exacto. el número 41 que también es un número muy gay, es por lo de el baile El, el baile, baile de, de, los de los 41. 41. Es decir, hay expresiones y nombres y motes que únicamente se utilizan en la cultura mexicana. El mayate. Sí, también. el mayate también. El mayate, manate. este, pero lo de la Coca-Cola cucharadas, ¿vendrá de Estados Unidos?
4: No, es la figura. Sí, lo vi. Okay, ahorita okay. lo
3: vi. O sea, háganse la, la imagen
4: mental. La
3: cucharita. Sí. Yo me acabo de imaginar ahorita a mi merengón que le trae Omar su Coca-Cola. Omar. Y entonces la pone en un plato sopero y Alejandro a cucharadas. <risa> bueno, bueno. De,
7: porcelana. ¿Qué,
3: de porcelana. Eso es que
4: jotería. O sea, ¿Es, en es un plato
3: sopero.
7: Cero. ¿Ves por qué, qué? se si casa? Es muy
3: jotito. Es muy jotito. El no, Entonces, ya entendimos.
2: ¿Ya ven lo que es el trabajo de grupo?
3: Ven, ven. Ahí les dejo Fantástica. una tarea.
2: ¿Cuál? ¿Te gusta la manta fiada? También, eso no lo entiendo. ¿La yo. manta fiada. La manta fiada. Así como a ti te gusta la manta fiada. No sé. Pero la, esa, la manta ¿Cómo? fiada, ¿por, ¿por qué? No sé. O sea, Manta o sea, que no pagas, que te no la fían. o creo, o préstame, porque, luego te pago, no porque, sé. Porque morder almohadas y se entiende. Sí, no, pues soplar claro, lucas. Claro. Soplar pero almohada, manta fiada. Morder el tapete también. No, también morder, morder
3: el toallero, pero la manta fiada, <risa> ¿le gusta la manta fiada? ¿Por qué Pobre, será? No ¿Será? sé. Porque además, hacer. de entrada... Yo no creo que haya nadie que fíe mantas porque es muy barata la manta, ¿no? Porque dirás, bueno, este seda fiada. De, no. fíada, ¿O de qué
2: manta estamos
3: hablando? Sí no. puede ser manta, manta de cielo. O otra. mantas de nuestras no, amigas, pero mantas. No. A lo mejor en lugar, entonces, es, es de manita. Viene manta, manita, 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 manita fiada. Ah.
4: Pero manta también puede ser cobija. En México también le decimos, pásame una manta y es sí. una cobija. Bueno, pero
3: ¿por qué fiada? Pero ¿Por qué fiada? A ver. ¿Por, manta, qué, fiada? ¿Por qué los gays todos lo queremos o gratis? Porque, o, o la manta
4: así como tela, ¿no? la manta, manta, ¿Eh? si sí, para obtenerla, pues, dabas otra cosa y ya te llevabas tu no,
3: manta. Pilar, no, Pilar, qué no, Pilar, perdón, te lo voy a decir, esto no es vulgar, pero no mames, Pilar.
4: Bueno, estamos tratando de hacer figuras este retruécanos. Pero, re
3: pero la, la manta es tan barata que, que no es necesario ni que te la fíen. O sea, como para que tenga una connotación de que te la van a dejar y oh, sí. pero seguramente el público nos va a dar luz. Oye, sí. Ay, ayúdenos público, estamos, ayúdenos. Eh,
2: estamos de verdad en, en estas en estos cuestionamientos. ¿Qué otra expresión profundo?
3: hay que no entienden que podemos este, aquí quizás en este trabajo grupal encontrar pues, un significado? Se a ver te hace como por ejemplo agua la canoa. A ver, can agua la canoa, ¿por qué? Pues porque pones la manita así, ¿no? Y a, no entonces, como la canoa. era cuando se decía que el, a los homosexuales eh, para ofenderlos cachagranizos. Cántame el noa noa. Bueno, es este, se entiende, pero, pero a ver, ¿qué otra hay? Es que hay varias que no entendemos. Se te hace agua la canoa. Bueno, pues es por delicado, ¿no? Sí. Por delicado. Pero ¿qué sí. tiene que ver eso? Entonces, el Titanic
2: era Joto, ¿o ¿qué? Es, es flema del cuaresmeño. Ese se entiende, ya la vi. Muy claro, muy claro por qué, Meregón. Pues, ah, pues, pues construya sí. la,
7: la, la, la mente describe la figura. No, 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 no ya. Bastante fuera. vulgar.
3: <ríe> Plátano fumado,
2: quiere que se le
7: explique.
3: No no, 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 entonces, no, bueno, no, pues, vamos de Alaberno, bajemos. Una, dos, tres.
2: Además, pues estamos tratando de resolver incógnitas. Ahí les va esto. A ver, fíjense a ver. que el fin de semana apareció un escrito en el, en el Instagram de Angélica Rivera. Ay, 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 ay. Escuchen, ay. por favor, escuchen. A ver, porque, lo vas a leer. Sí, tengo que okay. leerlo. Dice, querido miedo, quiero decirte que lo nuestro se acabó. Ya he tenido suficiente. Ya me has frenado en demasiadas ocasiones y no estoy dispuesta a aguantar esta situación ni un minuto más. Además, he conocido otros muchos más interesantes que tú. Se llaman confianza, ilusión, esperanza, valentía, amor propio. Así que me despido porque me voy con ellos.
4: Dios, es de ay, Guadalquivir. Ahora
2: levántense, a porque todo se me cae ¡Qué impresión! La dueña, la de, gaviota. Descifremos esto. A ver, de entrada, tenco. lo primero
3: que yo diría, después de escuchar estas palabras que tú leíste del Instagram de Angélica Rivera, es que no mames.
7: No, qué porque bueno para esa actriz no si No, pero escritora. espérame, no,
3: no, no. Para tener miedo, pues bastante valiente en hacer las novelas que hizo. Por favor. Bastante valiente en casarse con el Guero Castro bastante valiente en hacerse pasar por primera dama,
7: o sea, perdón,
3: fingir sí. durante seis años, perdóname yo pensaría que eres angélica sin miedo, ahora resulta que todo lo hiciste con miedo, Pobrecita. mana, pues eres con, muy valiente, con, perdón, con, con para, es... mí, para mí eres bastante valiente y audaz, porque la ignorancia es temeraria, Pero
4: y eh...
2: tú no eres precisamente Marie Curie. Pues para, por eso, yo creo que, son que son es eso, madre. <ríe> 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 he ahí el yo, meollo. Yo creo que esta se aventó sin medir la altura, Marie más bien, y ya cuando está más que abajo Ya dijo, ay tú, qué miedo Mira dónde andaba La verdad, mani. Pero
4: qué nivel, ¿no? O sea, es de una cursilería Y, y no puede ser es más profundo. trillado Una o sea, retórica barata es una... Pero lo más trillado que he oído en mi vida O sea, ni en revista ay, del corazón sale Ay, o sea...
2: tú no están payasos Con Angélica ¿Qué? en vanidades es una...
7: escribían eso hace 40 años
2: <ríe> Es una reflexión existencial mani. Según Uy. tú, por supuesto es que, mira, tenemos en verdad muchas, muchas incógnitas. ¿Por qué escribió esto? O sea, ¿por qué, no? Igual lo podemos interpretar de que, pues, ya va a regresar a la televisión y se está librando del miedo para agarrar su próximo proyecto. <risa> ¿Puede ser? Sí, puede ser. Pues lo más ser. seguro. O sea, Porque yo te doy una cosa. Porque eso sí sería miedo, ¿no? ¿Regresar?
3: No, no, pero hay una cosa. Hay una cosa. Es decir, ella necesita valentía para regresar a Televisa. La entiendo. La entiendo totalmente. <risa> Y valor para, para decir que es actriz, ¿no? No y, va, y valor para aguantar todo lo que le van a decir. Eso, ¿Tú yo ¿Estás creo. de acuerdo? Pero ya se lo dicen.
2: Pues sí, sí se lo dicen.
3: No, pero bueno, a final de cuentas... Ay, bueno, yo... Es que tiene dos momentos adorados. Este y cuando nos regañó a todos... Porque no entendimos cómo se hizo de la, de la Casa Blanca por Esos favor. son sus dos grandes momentazos ¿Pero sabes por... lo
4: que amo? A las personas comentando que es un cuestionamiento existencial no, no. Dioses del Guadalquivir, ¿cómo puede ser eso? Si eso es su nivel de cuestionamiento existencial ay, ay. Está fregada la señora Dioses
7: Bueno, no, ¿pero no, tú no, crees no, que en no. algún momento leyó algún libro de filosofía? no, ay, no! no, Entonces... no,
3: no, no. Este, ¿tú no leyó cosas? ni Juan
4: Salvador Gaviota, para que me entiendas.
3: <ríe> Conocer a Nichi. No leyó ni Acobeno. Padre rico, hijo pobre. <ríe>
2: Que es, qué es Buen, de, de, mucha altura, ¿no? de mucha altura, buenísimo el libro. Uh, padre rico, padre pobre. <risa> Ay, como, pero, lo dije bien el título, no. Padre rico, padre
7: pobre. Ay. No es padre rico, hijo pobre. Sí, exacto. Eso. Pero es que además rico? hay como una saga, no entonces han ido ¿Ah, hay sí, entonces Ay. Hay como tres títulos diferentes. Pero el original es? creo que es padre rico, hijo pobre.
2: Ah, Luego hay unas que ni padres van a hacer y lo andan <risa> ley, ley.
3: Yo el otro día vi a una comadrita estaba leyendo ese libro y dije, mana, tú huérfana, y, y de vientre estéril, porque eres hombre, mana, no leas eso, es más, eso ya no, ya, ya pasó de moda, ya se demostró que eso no eh, que no funciona, punto pero bueno el asunto es, es que padre rico Rivera.
4: padre pobre ¿eh?
3: padre ah,
2: rico, padre, padre pobre y yo qué ¿Y dije sí. y yo qué hijo dije? ¿Tú lo hijo pobre bien? y tú qué dijiste pero, pero luego
4: brofi perdón merengue no, no. yo Ay. dije
2: que
7: no estaba cierto pero sí hay varios títulos O sea, sin más... formas de sí Ay, esa es bueno, cultura ahora sí, ahora no, es, pero, es cultura amplia pero a mí me conselo. gusta más el
3: título más el título padre rico hijo, hijo. pobre no, está sí, más me gusta me
4: gusta es más real es más real
2: padre rico cojo feo Exactamente.
3: Padre rico, cojo feo. Exactamente. Y bueno, bajemos un nivel más. Ahora va. Ahora, una, dos, tres.
1: Ah,
2: Africanito. Africanito. Sí, sí, tenía, tenía, tenía ritmo, tenía ritmo de banco. No, del Caribe. Sí. Caribeño. caribe. pues te bongo, bongo, bongo es caribe. Sí, tienes Pilar, razón. Sí tú tienes nada razón, ya ¿no? tienes el no en la boca. ¿Qué Estamos
4: ahora? en el haberno, ¿ok?
2: Redes sociales, mamí, seguimos hablando de redes sociales. En esta ocasión, fíjense que Camila Sodi puso un mensaje para sus fans, ¿no? Diciendo, ay, gracias por su apoyo, los quiero mucho, qué bueno que me queden así cual cual soy. Y que empiezan a comentarle, ay, cada vez te pareces más a Talía, tú... Ay, ¡Eres igualita a tu tía Thalía! ¡A ver, échate amor a la mexicana! <risa> ¡Talía! ¡Talía! ¡Se me encabronó ¿Eh? mi caballazo! ¡Ya! ¡Basta! ¡Ya! ¡Supérenlo! ¡Supérenlo! ¡Me tienen hasta aquí! Hasta, acá, ¡Hasta la coronilla! ¡De que me digan que me parezco a Thalía! ¡Sí! Sí, me parezco porque es mi tía, porque somos familia. ¡Ya! Sí, además nos queremos mucho. ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah!
3: Y luego le dijeron, pero tu tía se casó con Tommy Motola y tú con Diego Luna, mana.
2: ¿No? Sí que ese sí si es ¿no? rico, ¿no? ¿no? Pues, pues wey. Pues fui oui. Italia, pues por oui. lo tanto, Pero además millonaria. hay una cosa.
3: Gracias a Talía, a esta chica se le abrieron las puertas, por ¿Sí? lo pronto de Televisa, donde hizo su primera telenovela Inocente de mí. No sé por qué esa es información, que es muy pinche, pero la sé. <risa> Ay, Horacio, <risa>
4: a ti te chiflan las, las No, no Asia, me tú chiflan. eres un rey no. en la información de bueno, las telenovelas. Me, me sé la información.
3: Es más, lo primero que hizo en televisión esta niña fue Telehit. Ah. Y en Telehit la trataban como si fuera verdaderamente, bueno, ¿qué te puedo decir? La reina de Inglaterra. Porque además, en Telegit no trataban bien a nadie. A ella sí, porque venía recomendada. La, la trataban muy bien. Estuvo, Fue breve su paso por Telegit y también fue inocuo. Y de ahí se fue a hacer su primera telenovela, que era Inocente de mí. Fíjate, pues nada es que más.
2: seguramente Camila Sodi lo que quiere es que su público la reconozca por su extenso trabajo y su profesionalismo. Y no porque es la sobrina de Talía Pues sí,
3: pero entró al mundo del espectáculo por su tía Talía que es rica, millonaria y triunfa. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y si se parecen. Además,
4: <risa>
2: ¿cómo ¿Sí le hacemos? hacemos? Por supuesto. Si porque no te acuse de recibo. Punto. Esa es una buena solución. Muy tarde, muy tarde, ya lo dio. Pero ya es lo dio. una buena lección y ella seguramente va, va, va a pensarlo dos veces. Tan ya lo dio
3: que lo estamos comentando, doña. Sa
2: ¿Sabe quién lo entiende perfecto? Su hijo, doña Ninini. ¿Por qué? Porque también ha de haber estado hasta la madre que nada más le dijeran, es hijo de la doña. Sí, seguro. Eso era sí. un orgullo. Atrás, no, no. Era un orgullo. Nunca se era quitó la sombra. Claro que no, ¿cómo te atreves?
4: No, sí, doña, reconozca. La verdad, siempre cargó la sombra de su madre
8: su pobre Quiquín. Pues él hizo muchas cosas, y muy divinas.
4: Pues sí, pero cada vez que lo veíamos decíamos, ¿por qué está ahí? Ah, porque es hijo de la Félix. ¿Ven? O sea, perdón, ¿Cómo, pero sí? ¿cómo te atreves
5: Oye,
3: yo vi, perdón, yo ahí sí Por voy favor. a, a defender a la Quique doña hizo Dani. su lucha. Yo vi a Quique espléndido en varias obras. Por ejemplo, hubo una obra, un, un Drácula que montaron que en Broadway lo estaba haciendo Fran Langella, que era un éxito, y lo traen a México este, y lo hacen en el Teatro Manolo Fábregas con Enrique Álvarez Pérez como Drácula Era una delicia ¿eh? En verdad, él estaba genial Debiera haber obispas Esa no la vi no esa, la viste. esa la hizo Ophelia Guilmain, ¿Qué ¿Ah, tiene sí? que ver, Quique?
2: No, me, me acordé de ella Ah, atrás. muy bien ay, ay, este, ay, Pero ay.
3: yo lo vi en Drácula Y estaba <risa> espléndido Enrique Álvarez Pérez no, ¿Sabes lo no? dudo, dónde estaba también espléndido? En Rina
4: Sí, te creo, pero siempre tenía el karma, karma, león. Bueno. cada vez que lo veías pensabas doña Por eso digo lo que digo.
2: Pues somos familia, ¿cómo le hacemos? Y lo mismo está chiquitazo Muy bien. Pues es familia, ¿cómo le hacemos? Muy bien, Vamos. Por favor. Otro nivel. Agárrense de las manos,
5: unos a otros conmigo.
2: ¿Ve qué rico? ¿Qué rico ritmo? rico. ¿Qué rico ritmo? Rico este chisme. A ver. ¿Qué pasa? La historia de amor que están viviendo Edwin, Luin, Edwin Luna. Uh, Ay, no 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 no, 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 no. Espérate, espérate. espérate. No,
3: no, 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 no. A ver, aprende a pronunciar. Edwin Luna.
2: la lengua. Es más, él
3: hasta te enseñó un día que lo conociste, te dijo: se dice Edwin Luna. Así. Edwin Luna y Kim, su esposa.
2: Kimberly Flores.
3: Exactamente. A ver. ¿Qué vas a, vamos a pensar que esto no pasó. Íbamos, íbamos perfectos. Pero, y entonces pero, pero, sale tu mala educación de la academia de Garra Patricia Castañeda. Te
2: Ahora tengo el sentimiento atorado. Ay, pues, no, porque, pero, pero te lo voy a sacar. No, no, no,
3: Espérate, todavía se le quedó algo atorado. Ya,
4: ay, ya, ya. Sacúdetelo venga. y vas para adelante. Así
2: somos los actores. Vas, ay, vas. Venga, Pero usted
3: no es actor, no importa. Voy okay. para
2: adelante, voy para adelante.
3: Vas para adelante. Pues bueno,
2: ahí les va. Fíjense que Telemundo Aníbal hizo su reality show. Hagan de cuenta Big Brother que se llama La Casa de los Famosos que está Ay, ahorita aire. al aire. Está al aire. No no hizo. Virus. Está haciendo. Por pues eso Aniwis, la Casa de los Famosos en donde entró Kimberly Flores. Que mira para que la mi luna? Ma, la Maniwis no dé vueltas
3: porque da vueltas <risas> es Big Brother VIP nada más que ahora Telemundo y lo produce también Endemol que es la misma. Casa productora uh -huh. que lo produjo con Televisa, ahora lo produce con Telemundo. Pero Entonces, yo... ya quedó. Es que eso no, no, no está a discusión ni no. es problema.
2: El problema es quién es, quién es Kimberly Flores. Pues es la esposa de Edwin Luna. ¿Y quién maniwis? es Edwin Luna? <risa> es un cantante de la Tracalosa, muy ah, famoso, Maniguis. Bueno, el caso es que mi Kimberly le dio vuelo a la hilacha dentro de la casa. Obviamente, todo se ve. 24-7, Maniguis, todo ves, todo ves. Y no quedó muy bien parada, man. Pero vuélale bueno, la hacha, es que qué? Bueno, vuélale la hacha, man. Por eso. Hacía frijoles. Me dejó a la niño. <ríe> Pues, ¿Cómo? Pues en arrumacos y besos ¿Con y restregones. So ¿Nombres? Sobre todo con uno que se llama Roberto Romano, que también es actor. ¿Cómo main. se llama? Roberto Romano. <ríe> ¿Roberto el Romano? Roberto Romano se llama. ¿Como de la casa de Bernarda? Ah, hágame, ¿El Romano? Hágame cuenta. Ay, ay, ay. Pues bueno, obviamente la gente empezó a decir, ¿Pero cómo, Kimberly? ¿Tú estás casada con Edwin? ¿Qué te pasa? Esto llega, obviamente, a oídos y ojos de la familia de Kimberly... Y qué va, mi Edwin Luna al programa mm. para decirle a Kimberly ya Salte. Se buena una falta. O, o sea, si sí lo estás haciendo bien bonito porque tú quieres ganar, pero no tienes idea todo lo que has provocado acá afuera, ¿eh? Mm. Y no nada más del público porque ya todo el mundo te tacha de lo peor, sino en tu pro propia familia. En tu propio ¿Qué? En tu propia Ay, no. familia. Sí, dale, 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 dale. ¡Ay! Te estaba ejemplificando. Ibas bien. Ibas porque bien. así Ay, se no, estaba trabajando no, no, también no, el no, pobre Edwin. No, no. Porque fíjate que hasta le lloró. Le lloró. Oye, ¿cómo la quiere este hombre? ¿Cómo la quiere? Y le dijo de plano: Vente, en este momento, vente conmigo. Y, una aquí, cosa, espérate, onda. es
3: que había provocado muchos problemas eh, su comportamiento en el mundo exterior. Entonces, Edwin Luna iba a entrar a ese reality con ella. Pero a la mera hora, él no pudo por compromisos, eh, ahora sí que contraídos con anterioridad, y le dijo, pues, va sola, mano Porque Edwin la está lanzando como cantante. Uh -huh. Ella es de Guatemala. Sí. Y, bueno, pues, cuando se casó con Edwin, eh, la madre de ella le dio una entrevista a la conocida y digna revista Que Benotas, donde decía los peores horrores de Kimberly. Ah, y entonces, que... este, bueno, pero Edwin... La adora, yo la conocí a ella porque lo acompañaba a la academia, es más, eh, me impresionó como eh, tuvo un, una bebé y a los dos minutos ya estaba, pero planita sí, guapa, así, cu guapa, de cuerpazo. Sí, sí, sí. Él la adora. Y todo lo que pasó en la casa, pues sí se prestó a muy malas interpretaciones, tanto que Edwin lloró. El video es impresionante porque lloró y luego le hablaba bajito porque... Hay cosas que no quiere que se oigan, pero los de Telemundo las titularon, <risa> igualito, la la ahí le las títulos, las subtitularon todas, así Qué gran bueno, momento. si estás
4: metido en ese mundo tan bajito, pues te va a tocar también. A ver,
3: ¿qué esperas metiéndote a la Casa de los Famosos? Eso es lo
4: que ya estoy diciendo, Horacio? Con esa
3: fauna. Pues, sí. pues, no, no pues ya te imaginarás. Qué fuerte. Pues, se
2: convirtió en casa de citas la Casa de los Famosos. <risa> bueno, ¿salió del reality? Salió. ¿Y qué pasó? Salió, salió. primero fue sorpresa porque ya no, no se despidió ni de sus compañeros ni nada. Okay. Les avisaron ayer la producción de ¿Qué, quema Iwis? Kimberly ya no va a dormir a partir de esta noche con nosotros. Ya se fue a arreglar asuntos personales. que tienen solución? Pues salvas tu
4: matrimonio o sigues haciendo el freak show, ¿no?
2: Y obviamente pues pensábamos, ¿verdad? Que este señor Romano ¿no? iba, iba a sufrir, pero no. No maniguis, ella ahorita está muy entretenido con Alicia Machado. No, pues... Sí...
0: ¿Cómo? Pues es
2: que también Alicia Machado está ahí en, metida en la Casa de los Famosos.
3: Y entonces pero espérate, ya Ali... están en arrumar. Oye, espérate. Mi Alicia Machado es omnipresente porque está en, en Masterchef, Masterchef y en la Casa de los Famosos.
4: ¿Cómo le hace? ¿Cómo Yo... le hace?
3: Ella
2: ni, ni Gloria Estefan cuando hizo el crossover. Creo que te cocina en la Casa de los Famosos
7: y te lleva el platillo al reality. Oye, pero el tal romano está guapísimo porque... Es guapo. Ah. Sí, sí es guapo. Oye, sí la es Machado
4: guapo. tiene el don de la ubicuidad. Qué bárbara.
2: Sí, sí. No, la verdad es que, bueno,
3: pero no va a ser fatal. Escúchame. ¿Dónde? No, ay, no, no, no. Es, sí, es, sí. es buenucha. Es y te adora. No, Alejandro. es buena
7: persona, sí, pero es pésima conductora, es pésima actriz. Ay, muy es linda lindo. persona. Eso. Y también fue fatal. Oye, espérame, oh, gol, yo, yo la tuve,
3: te, la voy a defender. En, yo la tuve en mira quien baila y bailaba muy bien. Perdón que te lo diga. Y la he visto en algunos papeles y está bien. Ah, a ver, bueno, no, no es Glenda Jackson, pero. Pero bueno, Alejandro, ahí ya que te... Cuando fui... A ver, lo, lo horrible es que cuando estuvo en Azteca, Alicia Machado, la fuiste a saludar al foro de... Ay, ¡Qué guapa!
2: Sonar. ¡Qué va Buen Mario no, la conté, no, no, alabándola, no, y ahora la destrozas aquí. No, no, no. no a ver, no. no hay
3: que ser Pitágoras para saber que seguramente ya salió de Masterchef, porque Masterchef está, es grabado, grabado, y la casa de los famosos es en vivo, punto, nada más. Por favor. Tal cual. Pues sí. Pero bueno, el
2: asunto es que ya se consoló este señor romano. Pues ya se consoló con Alicia Machado, Aniwis, y por lo pronto, pues ya están juntos otra vez Kimberly y mi Edwin Qué bueno. Y ojalá que puedan.
4: Salven su matrimonio. Sí.
2: Yo
3: puedan ajustar. Después de, este, después de lo que hemos visto todos <risa> en la casa de los famosos, <risa> ¿qué tal? Pues nada más un exorcismo salvaría ese matrimonio.
8: Exacto. El un nivel
3: de... más, un nivel más. <risa>
2: Ya hablando de problemas en matrimonio más pues sí saben que el chicharito Hernández Maniguis está en proceso de divorcio no
4: no, no sabía y no me ay, importa no
2: ay qué ver pues entérate se está divorciando de Sara Cohan oh, cómo Sara Cohan así se apellida así se apellida así Maniguis y pues nada ella nada más le estaba pidiendo una pensión mensual de 100 mil dólares Ah, no, por, por, por si sí tiene gastos ¿no? <risa> no si, por, digo, por si se les han tomado no, para, para el, los super, niños, para ¿no? el super. digo no se le vaya a ofrecer algo y entonces fíjense nada más que hay rumores que dicen que el chicharito una de las condiciones que le puso a su todavía esposa dijo a Sara. no quiero que salgan los niños en ninguna publicación pues ni de, hace bien. de tus redes sociales no sí, hace, bien. Bien, sí, claro. hace bien y entonces sus dos niños uno que se llama Noah y Nala son sus dos niños de, del chicharito con Sara. y del, chicha, no.
3: del chicharito.
2: Del bueno, chicharito. Te adoro, te adoro. Pues así es el chicharito. No, el ya, no ya, ya, no, 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 no te enojes, no te enojes. No te enojes, no te enojes. No te enojes sí, también ya. los ingleses dicen chicho Richard Bueno, ya, sigue, 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 sigue. Pues bueno, el caso es que ya los niños. Ya no aparecen en ninguna publicación. Pues muy bien. Mi Sara ya bajó todas las fotos. Llega a aparecer unas, pero muy lejos o de perfil o de espaldas, ¿no? <risa> y entonces, claro, todo el mundo dice, ay, mira el chicharito lo que hace el dinero, ¿no? No vaya a ser que le vaya a retirar la pensión. Por las dudas, bajamos mejor las fotos de los niños y nos atenemos a lo que el chicharito ahorita nos está pidiendo Está bien,
4: y por seguridad también, de los famosos, de los hijos de, de los, los famosos, hijos. claro. Eso
2: está bien. Ojalá Sara cojan sin problemas, y ya. Punto. Pues sí. No, dijo yo. Ya que resuelvan. Pero fíjate, con ese apellido
3: no lo logró retener. <risa> lo, que es la, lo que es la vida. ¿Y no el chicharito ni, ni, ni. mete gol? No, pues no. Sí, pues sí, eso sí. ¿No, ¿no te acuerdan cuando hubo el escándalo de que... Este, creo que la Selección Nacional hizo una fiesta con unas... Unas, unas señoritas de, de... Mujer fuchis. No les diga así. No. Perdón. Señoritas sexo servidoras. Tú sí. lo dijiste. Y el chicharito salió a alegar diciendo... No, si eran sus novias Son sus novias Todo aquí es decente Y se vio hasta cómo les pagaron todo Por el chicharito No, era una fiesta familiar no. En serio <risa> Súper bonita Hubo, hubo Unas botargas de Barney Y unas princesas Aquí, no,
2: no les crean No les
3: crean Y mira, y mi chicharito cargando su propia cruz Su propia Pero cruz. bueno, sí, el, el, el asunto es que el chicharito se puso Ya, ya se puso, ya se no es chicharito Se puso en
2: garbanzo se puso duro Se puso exigente Ok Se puso exigente y defiende la imagen de sus hijos yeah. pues hace bien, yeah, yeah, bien. Por el Yo yeah. creo que hace bien
3: Muy bien, muy bien, muy bien Y bueno, otro nivel Vámonos, bárala Una, dos, tres ¡Ay!
1: Es
4: que me gusta porque es Darky es que... Se va poniendo más dark. Ay, Pues
2: Es que ya estamos en un nivel muy abajo. Espérenme, que Ay, se resbaló. Eh, merengona, a ver, estás me estoy bien. Estoy derritiendo. Sí. Estás bien. Aquí estoy. Es que hay menos oxígeno. ¿Hay menos oxígeno. Menos oxígeno. Pero Tiene mucha azúcar. O sea, entonces, aguanta, aguanta. Okay. Ay, maní, y el que casi ya no aguanta es Aral de la Torre. ¿Qué le pasó? Pues es que fíjense que fue, ya saben, de, de invitado a Miembros al Aire, un preciosísimo programa. <risa> y entonces, <risa> obviamente, le preguntaron sobre la polémica que generó. Eh, la publicidad de este anuncio de Moneyman. ¿No? Ya saben ¿Qué pasó con eso? Lo de los voladores de Papantla. De... Que generaban cero intereses. Igual Exacto. que los, los voladores. Ese mismo, doña. Qué buena es... memoria. Por, sí, Por supuesto. A pesar de su edad, eh. Sí. Ay, pero ¿eso qué tiene que ver? Pues él siguió... Pero fíjate,
3: es... la doña tiene muy buena memoria. Y tú no aprendes a decir money. Exacto. Que no diciendo money. <risa> pero money bueno. Exactamente, pero bueno. Yo money no quise man. recalcarlo, Horacio, porque esta gente tiene que aprender. O se tiene que abrir camino. No, bueno, pero la única manera es que aprenda así.
4: <risa> queda,
3: no,
2: ya no golpe. son demasiados correctivos. Demasiados, Horacio, demasiados. Aprenderás, aprenderás demasiados. algún día. La letra Pero bueno, con sangre entra. El bueno, el caso es que. que Habla no... de
3: la torre fue a este programa de intelectuales de izquierda.
2: y él sigue diciendo que. En verdad, los únicos culpables de esa campaña fueron los de esa empresa que lo contrataron. ¿Pero por qué? Que él no tenía injerencia ni en los guiones ni en el contenido de él. ¿Para qué pues lo hace? No, ¿Para qué, no? ¿Para qué no. lo hizo? Además dijo, a ver, en serio, ¿quién en su puto sano juicio le va a tirar a su propia cultura? ¡Pues, pues, ¡Pues fue
0: ¡Él!
7: él, él. él. Le
2: puse él Pero parece que se autoecha tierra no, Además está muy indignado Manny Wiss, Porque dice que no existe ninguna ley Que proteja a las personas Que después de un video que den una de, información De regarla Descontextualicen <ríe> lo que dije No, no,
7: no. Por, Por favor Y
2: además, sobre todo le está indignado Manny Wiss, De buena onda, <ríe> para que lo entiendan Porque esto ya sobrepasó más allá de su figura pública y personal. Bueno, porque ya sus hijos tienen que ir a terapia después de todo el bullying que le han hecho por culpa de, de, de lo que dicen a su papá. Y su mujer ya
7: hasta amenazas tuvo. En la ¿Qué? Falla. No culpan el fracaso de doctor Candido Pérez. Justo por esa campaña no. no nada. Por Era malo. Bueno. La mierda es la mierda. Exactamente, o sea, no, no tiene nada que ver. Pero espérame. A
3: ver, este, él dice que sus hijos quedaron. Traumados. afectados sí, por tienen... todo el bullying provocado por la estupidez sí. que hizo él. Donde hay una cosa, ¿eh? A ver, ¿puede un eh, productor escribir un copy tan horrendo como ese? Tú puedes decidir no, no lo hacerlo. Lo, claro. lo que pasa es que, bueno, la, por eso te digo que el sea debería tener por lo menos una... una Secu ahí abierta ¿no? pero aquí
4: viene un, algo no, muy no interesante de, no, hablo, no hablo de
3: abierta de puerta sino abierta para que la hagan en su casa ¿Qué?
4: aquí viene algo muy interesante uno cuando está en un programa haces un comercial cuando haces una obra de teatro define quién eres o sea tú no nada más abres la boca para decir lo que sea que en este caso le está diciendo pues yo ni sabía lo que estaba diciendo cómo voy a Ay, estar no me... en contra de mi cultura baboso pues no te diste cuenta de lo que estabas hablando diciendo, coligiendo al articulando en tus labios, claro. lengua,
2: cerebro. Además, entre más se quería defender, Maniwis, más de un día en el averno, o como sea. estamos ahorita, Maniwis, todo en la vida tiene consecuencias. Qué? Que dijo, además, pero una publicidad que se sacó en España. Ah. ah, o sea, ah. Tuvo repercusión aquí. Ah. ah. <risa> o sea, como... como sea, se, coló, se coló, se coló.
3: Pero, pero a ver, También los si sus hijos chulos, han no? aguantado los embates de que su papacito chulo... Hay hecho ese late night que duró tres capítulos. Si han soportado los embates de que su papá haga Cándido Pérez, que si han soportado escucharlo y verlo en hoy, ¡ay, esto es tú menaca, por, como no, diría una
4: por, No es culpa de su comentario de los voladores de Papantla, ¿no? O sea, es un el, cúmulo, el, eh. el que los niños vayan hoy por hoy al psiquiatra.
2: No, yo qué bueno que vayan, la verdad.
3: Es un cúmulo de consecuencias. Pero además hay otra cosa. Si tú eres una figura pública y qué tienes bonitos. hijos. Pues ten cuidado, nada más. Con lo más. que haces, con lo que dices, cómo sí. te muestras, qué es lo que piensas, qué es lo que actúas, qué es lo que escribes y diriges, por favor. Bueno, te voy a contar. Esto me lo platicó la auténtica Lin May. Lin May tuvo que mandar a sus hijas a vivir al extranjero porque en la escuela las buleaban este, por ser hijas de Lin May. Y le decían, mira, 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 mijita, aquí está tu mamá encuerada, ¿no? Le llevaban las fotos de las revistas y entonces Lynn las mandó a vivir a Estados Unidos, creo, a Nueva York, donde estudiaron. Pero ahora ya es imposible hacer eso porque pues las redes sociales llegan a ah, todos lados. Claro. Entonces hay que tener siempre el, 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 ahora sí que el oído, el ojo, la mente muy preparada si eres figura pública para ver qué puede afectar a tus hijos. Y no, y no, y pero encima, pero este niño se sigue... Está en las arenas movedizas y sigue sí, pataleando. Eso es lo peor.
2: Mejor, creo que es más honesto decir, ¿saben qué? Sí, la, 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 la regué, regué. La regué. Pero es cobarde. Ya, no. La regué. Pero, pero dices, a, acepto, soy un imbécil, sí, la no. regué,
3: amo a los voladores de Papantla. Y se acabó pero el día. Pero pega. ¿sabes qué dijo Hasta también? Hasta con los hijos, ¿eh? Él
2: dijo
4: que no era posible, que él ya había salido a pedir una disculpa, y que ¿por qué lo siguen molestando con el mismo tema? Si él ya había pedido una disculpa, y que a él le enseñaron que es una disculpa, que no va a dar más.
3: Ay, no, bro. Ah. Bueno, pero no en un, un momento dado. Dígame, eh, este ah, ah, hombre, ah, ah, ah. ¿En este ¿en serio, hombre dijo? dijo que urgía regular las redes sociales. Ay, no, bro. <risa> o sea, viva la libertad de expresión, ¿me entiendes? Ay. Mira, adorado, pero bueno. No, 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 ¿Qué, no, gran momento, no, qué gran vos, momento. Qué gran momento nos Maniwis. Ay, qué
2: haberno, qué Bravo, sí bravo. Me, bravo. Sí unas cinco cachetadas, porque hasta Dos son... errores, cero aciertos, mucho chisme. Espeluznante. No, Exactamente. No y
3: bueno, con este, a ver, no nos despedimos. Sí. Ya, sí, ¿Ya nos vamos. Ya, sí. nos vamos a la chingada. No, y si ustedes ya se van. El ah, Diablillo ya. y yo aquí nos quedamos.
2: Ustedes se quedan... Pero el
3: infierno sí. no es la chingada, ¿o sí? No, no,
2: mira, aquí jugamos zapatito blanco, escondido A ver, el otro día,
3: el Diablillo... ¿Qué? Eh, tiene su, su cuenta de Twitter. Sí. ¿Qué y hizo? entonces, él andaba alegando ahí. ¿Por qué él sí. alega mucho? Porque es... Tiene hasta su conciencia social y todo el diablillo, ¿no? Y entonces una 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 este seguidora nuestra le dijo, mira, diablillo, primero aprendete la tómbola y luego alegas. Muy bien. Así que vamos a cantar la tómbola, por favor. Listo. Y dice, una, dos, tres.
2: La vida es una tómbola, tón, tón, La vida es
5: una tómbola,
2: tón, tón,
5: De luz y de color. La vida es una tómbola, tom, 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 tómbola. La vida, la vida es una, una tómbola, tómbola. Tómbola. Tom, tom, tómbola. Encuentran un amor. No, no, no. Tómbola.
3: No, no. no. y todos en la tómbola Tó, encuentran un, un amor. amor tómbola. tómbola. Ya, Exacto. vámonos
4: del infierno. No, este. es que, no, 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 de veras, no. De veras, Horacio, ¿cuántos llevamos ya? ¿Cuántos capítulos? Y no se aprende la tómbola, Horacio. ¿verdad? Pero mira, por lo menos hoy se, se afinó. Hoy
2: se afinó. Ya sé, mientras despide, nosotros nos quedamos a cenar, Doña Nini con usted. <risa> mientras despedimos no, el podcast no. y cantamos la tomó la otra vez. Va a haber sopa de huesos. Y va a haber médula. ¿Médula? Y va a haber gancitos. Ahí <risa> tú sabes si te quedas. No, este se va a quedar. <risa> sí, sí quiero. Pero, ¿va a haber qué de hueso que dijo? Mm, Sop.
3: Sopa. Sopa de huesos y médula. Pero a la manigüis le gusta sin hueso. Pero... Y chupar el tuétano. Y chupar el tuétano. Pero me quedo con los gancitos. <risa> Y tú, Merengón, oye, por cierto, Merengón, sí. a partir de que ya no estamos en la televisión y que tú ya nos uh. aplicaste el All About It,
2: <risa> si no.
3: no entienden lo que es el All About It, es la que nos aplicó Merengón. Sí. Es decir, nosotros triunfábamos en un programa de televisión, teníamos mucho éxito. Un día andamos buscando un experto en moda y llegó Merengón. Y ya, la historia es que nosotros ya no estamos en el canal y, ¿Y él Merengón tiene, su noticiero? tiene dos noticieros. ¿No? Bueno. Entonces, no, uno, 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 pero todo el día. Pero el asunto es que Merengón es el rey de desconocer a la gente. Entonces, ahora que nos aplicó el All About It, eh, vean esa película que es muy importante. Ya ni pastel, Merengo. Antes, cuando estábamos en la ¿Cómo? televisión, nos llegaba con un pastel todas las noches. Y aquí Oye, está su pastel. Oye, ¿se acuerdan el de Chile que, en Nogada?
4: El ¿Sí? El que te ah, sí, chile? cada septiembre. No no, 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 lo he olido,
3: no, visto, no lo he visto. ¿A ti te han traído, por ejemplo, algún pastel Red Velvet? Sí. No, 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 no a ti no te han. No, 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 aquí, a no, ver, aquí. te trajo un trozo envuelto en, en papel encerado, ¡Sarmilleta! que es muy distinto a como llegaba antes con los pasteles y que si sí, tú estabas en la obra de teatro te hacías ah, de coco, sí, te todo esto sí, no a, program a, a bajado, a bajado. Mira, no program, no cakes oye, fíjate
2: la otra vez le dije, ah ya le fíjate que se me antojó esa galletita de piña con coco de qué miel, te me dijo? sabe me dijo, ay sí muy rica, oye aprovecha porque ya va a subir el kilo <risa> no
4: tengo que hablar a favor de merengón, Horacio no,
2: no, no Es que, a Ay, ver, pilar. perdóname, no hay
3: manera. Sí, hay manera
4: y se van a quedar yele y calladé.
3: A ver, di. Las Venga. galletas
4: de la semana pasada de los chicos de la
3: base Sí, trajo dos de mantequilla y duras. <risa> Pero,
4: ¿Dos? No, dos. Jo, a mí me tocaron las dos No, buenas, no, te tocaron, a ver, no, no, no.
3: Pues estaban, eran galletas chiquititas, no, no, no. Yo estoy diciendo, mira, una vez mi papá fue muy importante, <risa> importante <risa> mi papá fue muy importante... <risa> Y recibió unos regalazos de Navidad, en serio, impresionantes, ¿no? Y entonces, cuando ya no era importante, llegó la Navidad y no llegaron los regalos. Y le pregunté, oye, papá, pero si toda la gente que te adoraba, ¿dónde quedó? Me dijo, eran amigos del puesto. Entonces, aquí en el caso de Merengón, pues, él el amigo del programa. No era amigo nuestro. O sea, cuando estábamos en la televisión. Perdón, Pilar. Sí, nos Pilar. impresionaba con las obras arquitectónicas sí, de pasteles y delicias que nos llevaba. Quería sí, posicionarme,
4: él me sabe, ahora que ya ven ah, la pasta, ya le bueno, valemos un pasta. El otro día
3: fue cumpleaños de Mario La Fontaine y le trajo un panecito de la esperanza. Ay,
2: Sí, también. ¿En serio? Que sí, bueno no también, también Mario, ¿eh? Ni lo valoró. No, Mario verdad, no lo valoró, pero, pero la verdad es que... No, sí, ella, ver, pero es cierto. Todavía Mario si es... dijo, ay, me hubiera preferido una mantecada. Sí. sí. también, o sea, también los gustos de Mario. el pastel de, de chile pero... en hogada lo extrañamos. No, bueno, a va a venir. No, lo vas va a, a llegar, seguir va extrañando. No. no, no, no. Y ahora dos galletas con la fotocopia del póster de los chicos de la banda. Y atrás decía <ríe> María, porque qué sí, más Usted galletas, no lo vio. <ríe>
3: No, que además encima era el logotipo pasado, porque ahora que restrenemos el 22 ¿Tiene de que octubre... Desquitar?
4: Tiene que desquitar, El
3: 22 de octubre estamos restrenando, y además le aviso, vayas a dar una vuelta al Teatro Show o metas a nuestras redes de obras, los chicos, para que vean nuestro nuevo diseño Day y man. la nueva imagen okay. de esta segunda etapa post-COVID, o, o todavía dentro del COVID. No, es COVID. Ok, de los chicos de la banda y bueno después de haberte reclamado
2: te amamos de echarte ahora. en cara
3: <risa> pero en tu lugar. hay una cosa si vas a traer pastel la próxima semana <risa> yo preferiría red velvet porque además ya la próxima semana pues ya pasaron todas las fiestas los, patrias
4: Carlos no puede red
7: velvet no, de los dos
3: ¿puedes? a mí me vale madres Carlos te lo aviso Carlos ¿Quién es, quién es, es
4: Carlos? el cuidador de la
7: me entrada da, que vale siempre
3: madres. le damos
4: que siempre le damos pastel
3: me vale madres un... a ver yo te aviso una cosa el red velvet es For me, todo, not for you, no, no, of course, not for Carlos. O sea, si ¿sí me entiendes, gracias. Bueno, en serio, bueno,
2: Yofela Grimei no vino. No,
3: la Grimei no vino. Ya, a las tres decimos adiós. Una,
2: dos, tres, adiós. Esto fue Farándula 021. Recuerda, un nuevo episodio cada jueves.